0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 125 des Apfelfunks, herzlich willkommen. Und diese Folge, die fällt in dreierlei Hinsicht völlig aus dem Rahmen, lieber Jean-Claude. Angefangen ja damit, dass ich dich heute nicht in der Schweiz begrüße, sondern in Holland.
0: Genau, an der Nordsee sogar.
1: Ja, die Nordseewelle.
0: Die Nordseewelle, genau. Jemand hat uns hat uns auch schon auf Twitter geschrieben, das sei ja cool, quasi der Seefunk statt der Apfelfunk. So was Ähnliches machen wir heute. Ich gucke auch im Moment gerade aus dem elften Stock direkt auf die Nordsee, wo große Schiffe draußen vorbeifahren. Das ist natürlich für mich ein ganz besonderes Highlight. Ich würde mal sagen, so eine schöne Kulisse hatte ich zumindest noch nie. Auch wenn es ja ganz großen Spaß macht, da bei uns unterm Dach oder bei mir unterm Dach in Bern aufzunehmen. Aber es ist natürlich doch ein Unterschied, wenn man gleich aufs Meer sieht. Und was mich ja auch beeindruckt hier in Holland, es ist ja jetzt, wir nehmen das Ganze auf am um, hm, siehst du, Ich, ich habe nur meinen Laptop. Dankeschön, <lacht> da ist nämlich nichts so eingestellt, da sehe ich das gar nicht. 11. Juli, genau. Und die Sonne scheint noch. Das ist völlig verrückt. Die, die geht jetzt dann gerade am Horizont unter. Mein, mein Apartment liegt nach Westen hin. Und ich meine, hey, es ist crazy, es ist 10 Uhr in der Nacht und die Sonne geht erst unter. Das finde ich schon ganz interessant, aber bei dir, das hast du mir vorhin gesagt, ist es ja ganz ähnlich, gell?
1: Ja, ja, die Tage sind lang in dieser Zeit des Jahres. Das ist wirklich so die Zeit, die ich absolut genieße, weil du einfach wirklich lange Tage hast und es ist wenig dunkel. Ganz im Gegensatz zum Januar und Dezember, das sind also die grausamen Monate des Jahres. Mhm.
0: Ja, das glaube ich ganz genau. Und ähm, ja, was ja auch noch anders ist, ist natürlich das technische Setup. Vielleicht sagen wir das am besten gleich am Anfang. Ich töne sicher ganz anders als sonst. Das liegt einer daran, dass ich ein anderes Mikrofon genommen habe, wieder mein altehrwürdiges Yeti Blue, das wurde eingepackt. So nach dem Motto, ja, wenn das kaputt geht, ist nicht ganz so schlimm. Und da habe ich aber nicht ganz so viel schönes Audio-Equipment, was ich sonst habe zu Hause. Also mit Popschutz und hinten dran habe ich ja immer noch ein kleines Gebastel, damit es nicht heilt. Von dem her töne ich definitiv anders, aber seien wir ehrlich, sonst glaubt uns ja niemand. Dass dass ich auch am Meer bin, oder? Genau, das ist der Effektfilter, den du jetzt drüber gelegt hast. <lacht> genau. Der Nordseefilter. Der Nordseefilter. Ja, kurz zurück nochmal zu den drei
1: Sachen, weshalb wir aus dem Rahmen fallen. Ähm, einerseits ja, wie gesagt, Holland statt Schweiz. Das zweite ist... Wenn der liebe Jean-Claude an der Küste ist, haben wir ja immer eine Ferienfolge gemacht. Diesmal ist alles anders. Wir machen eine Folge zwar auch so ein bisschen in Ferienstimmung. Ich habe ja auch noch Urlaub. Du hast jetzt gerade Urlaub. Also wunderbar. Wir sind relaxed. Wir wollen alle daran so ein bisschen teilhaben lassen, auch wenn sie vielleicht arbeiten müssen. Aber genau. was anders ist, sonst waren die Ferienfolgen ja immer vorher aufgezeichnet. Das heißt, wir konnten nur ganz begrenzt eigentlich fast gar nicht aktuelle Themen aufgreifen. Diesmal wollten wir eigentlich auch viel Feedback aufarbeiten, aber es ist ganz anders gekommen. Also wir haben eine lange Tagesordnung. Es gibt viele Punkte, die jetzt ausgerechnet
0: mitten im Hochsommer gekommen sind. Ja, man könnte ja fast sagen, wir haben es vorausgesehen, was natürlich nicht stimmt. Aber ähm, es ist tatsächlich so: wir, wir haben uns in der Vergangenheit haben wir die voraufgezeichnet. Das das ging bestens. Und dieses Mal dachten wir: Ach, komm, wir machen es doch live. Es macht einfach mehr Spaß. Und der Apfelfunk, ihr wisst es, spätestens seit dem Hörertreffen steht ja eben für gediegenen Live Talk, also für schöne Live Gespräche. Und darum habe ich gesagt: Ja, komm, ich nehme, ich packe einfach noch ein Mikrofon ein, weil ich bin inzwischen zum vermehrten Male hier in Holland, das habt ihr vielleicht mitbekommen, ich gehe seit ein paar Jahren hier hin und die Internetverbindung wurde von Jahr zu Jahr besser, die ich hier in meiner Ferienwohnung habe. Demzufolge dachte ich mir, das kriegen wir hin, technisch gesehen und drum machen wir eine Live-Folge, aber es ist schon so, du hast recht. Also ich dachte zuerst so, wir sprechen ein bisschen über Schiffe, übers Meer, halt über Ferienthemen. Aber es ist ja erstaunlich, es ist Mitte Juli und wir haben extrem viele ganz aktuelle Themen. Ja, das hatten wir wirklich selten oder eigentlich nie
1: in den letzten Jahren, dass eigentlich in dieser Zeit, wo wir auch in die Ferien fahren, dann so viel dann sich ereignet. Insofern, das passte immer ganz gut zusammen. Diesmal passt es gut zusammen, dass wir es eben anders machen. Und der dritte Punkt, der aus dem Rahmen fällt, und ich ziehe das Thema einfach mal vor, weil wir nachher lieber über positive Dinge sprechen wollen, ist oh.
0: <lacht> ja, was erzähl mal, was ist dir denn aus dem Rahmen gefallen? Ach, erinnere mich nicht. Es ist zum Kurzen, ich sag's dir. Es ist Mittwoch jetzt. Und ähm, ja, ich bin am Montagmorgen um 4 Uhr losgefahren mit dem Auto hierhin, mit Familie. Und am Sonntagabend um 19.30 Uhr, einfach nur, dass ihr so seht, zeitlich doch eher knapp vor den Ferien, sagen wir es mal so, ist meine Apple Watch kaputt gegangen. Und die ist jetzt nicht kaputt gegangen, weil ich sie aus Wut irgendwie an den auf den Steinboden geschmettert hätte. Ich habe sie auf den Schreibtisch fallen lassen, also nicht nicht ganz sanft gelegt, aber ich würde mal sagen, aus so fünf Zentimetern habe ich sie einfach losgelassen und dann fiel sie so plopp auf den Schreibtisch. Äh, ehrlich gesagt, in den acht Monaten, seit ich die habe, vorher ist sie mir ein paar Mal so richtig runtergefallen, so richtig auf den Tisch oder beziehungsweise sogar auf den Boden. Da ist nie was passiert. Ja Und dann ähm, habe ich die da liegen gelassen, habe was anderes gemacht, nehme die wieder auf und denke so, hä, irgendwas rutscht da dran, guck die an und dann sehe ich, wie sich der Bildschirm äh, abgelöst hat. Man konnte den aufklappen. Das war, ich sage jetzt mal, ganz spannend, mal ins Innere einer Apple Watch zu sehen. Klammer auf, die Taptic Engine ist riesig, Klammer zu. Ja, aber die Uhr ist futsch. Und das war äh, pff, ja das war ein echter Schock, muss ich sagen. Und das große Problem ist vor allem, jetzt bin ich ohne Apple Watch in die Ferien gefahren. Und lieber Malte, ich sag's dir, ich hab's schon in im, ich hatte, ich hatte schon in der Zeit vorher das Gefühl, aber jetzt kann ich definitiv sagen, die Apple Watch ist bei weitem das wichtigste Gerät, das ich eigentlich nutze. Und es nervt mich am meisten, dass genau dieses kaputt geht und ich auch, muss ich auch sagen, genau zu diesem keine Redundanz habe. Seien wir ehrlich, ich habe noch ein Familien-iPad, ich habe zwei iPhones, ich habe diverse andere Smartphones. Ich hätte eigentlich jedes Gerät ersetzen können, aber nur die Apple Watch habe ich genau einmal. Ja, und die geht jetzt halt nicht. Und da, das ist erstaunlich, wie man sich daran gewöhnen kann, weißt hm. du. Ich, selbst in den Ferien, möchte ich eigentlich, dass die mir gewisse Dinge anzeigt. Ich möchte, dass sie meine Schritte zählt. Ich habe mich daran gewöhnt, 2000 Mal pro, pro Stunde auf die Uhr zu gucken, etc. pp. Und das geht jetzt halt alles nicht, beziehungsweise es geht schon. Ich habe eine GS3 von Samsung mitgenommen in meiner Verzweiflung und Freunde, ich sage euch, man muss sehr verzweifelt sein, um so ein Teil mit sich rumzuschleppen. Aber da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, aber... Ja, also es ist es ist wirklich Mist. Es ist ein totaler Mist und völlig schlechtes Timing, muss man auch sagen. Von dem her gesehen bin ich jetzt zwei Wochen hier in Holland ohne Apple Watch und werde dann natürlich, sobald ich zurück bin in der Schweiz, sofort versuchen, die irgendwie geflickt zu kriegen. Und das Interessante ist ja, so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wenn was schief geht, denkt man manchmal so im, im Nachgang, ah, da gab es doch Anzeichen. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, auch wenn ich es ja nicht weiß, aber ich hatte schon seit Monaten bei meiner Apple Watch, die ist doch so dort, wo die Glas, weißt du, die Glas, ähm, das Glas oben ist ja gebogen, hm. geht ja in den Rand über. Und dort, wo das quasi in den Rand übergeht, dort, wo es, wo es wo es, gewölbt ist, hatte ich schon länger so eine weiße Stelle, so eine durchsichtige Stelle. Also du musst dir das so vorstellen, wie wenn du irgendwie die Farbe abkratzen würdest oder die Folie, weil da ist ja kein Bildschirm mehr, da ist es ja einfach schwarz, Der der Rand der Apple Watch ist ja schwarz. Und da war unten so eine weiße Stelle. Und ich habe das immer versucht, mal auf dem Foto festzuhalten. Es war recht schwierig, aber ich dachte, ja, sie läuft ja. Und erstens, ich habe dann auch gesagt, ich will die ja nicht abgeben, weil ich brauche die ja ständig. Keine Ahnung, ob sich da der Leim gelöst hat, ob das schon irgendein Anzeichen war oder nicht. Oder ob es halt nach zweimal richtig runterfallen in den letzten neun Monaten und einmal dann nur ganz wenig. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das Ding ist futsch, das Ding ist im Moment unbrauchbar. Und ich gebe zu, ich ärgere mich.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Also ich beobachte das ja auch schon seit Freitag. Wir, haben, wir beide haben ja immer unsere kleine Fitness Challenge, wo wir immer unsere Aktivitätsringe dann untereinander teilen. aber Rückschlag, genau. Genau, ich sehe hier seit Freitag, also Freitag waren es irgendwie noch 93%, Prozent, äh, Sonntag, Entschuldigung, und mhm. danach dann halt die Nulllinie, die hier eingetreten genau. ist und genau. das hält sich dann beständig. Unser Satz, den wir immer wieder prägen hier, wir opfern uns für unsere Hörer, indem wir alles austesten, wie zum Beispiel Beta-Software, der bewahrheitet sich hier natürlich in ganz Makaberweise, weil einerseits hast du uns einen wunderbaren Blick ins Innenleben gewährt, der Apple Watch, das habe ich, glaube ich, noch nie <lacht> gesehen so. Und ich auch. Nicht. Und zum anderen, ja, was du gerade sagtest, und das finde ich eine interessante, einen interessanten Gedanken. Wie stark hängen wir von dem Ding ab? Also, wie wertig ist es denn für unseren Alltag? Es ist ja, Apple wirbt ja immer mit dem persönlichsten Device, und mhm. das zeigt ja hier so dann auch, dass das so zutrifft, das andere, und das ist bei mir absolut, absolut genauso. Diese fehlende Redundanz, also ich habe auch für alles hier, habe ich irgendwo eben durch Familie irgendwo eine Redundanz, dass ich sagen kann, mhm. gut, dann, dann nehmen wir halt das, das äh, iPad, was ich meiner Frau gegeben habe oder ich habe noch ein altes iPhone rumliegen oder selbst der Mac hat man ja noch sein MacBook dann irgendwo, also es ist zwar mit Abstrichen, aber man ist handlungsfähig, ja, während genau. bei der Watch ist es wirklich so, gut, du sagst einmal Dampfgetriebene bei mir, aber... Ja, selbst, ja, selbst aber, die ist
0: einfach nur vorhanden. Ja, es ist wirklich, es ist der Punkt. Ich meine, eigentlich ist es ja ein bisschen komisch, seien wir ehrlich, wir Freaks, wir Geeks, wir dürfen das sagen. Ein normaler Mensch, wir denken, die spinnen doch. Aber ich meine, gleichzeitig, wenn ich jetzt gucke, hier mein iPhone, hier mein MacBook Pro, mein iPad Pro drüben am Tisch, etc. pp. Eigentlich ist die Apple Watch das, in Anführungszeichen bitte, günstigste Gerät. Also das ist eigentlich das Gerät, das ich ich sage jetzt mal, noch so verschmerzen könnte im Sinn von, komm, kaufst du dir noch eine zweite? Aber ich wäre ja nie auf die Idee gekommen und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich weiß ja jetzt nicht, was es ist. Das wird mir Apple dann mitteilen, was jetzt genau das Problem war. War es wirklich dieser Mini-Sturz aus sieben Zentimetern oder war es quasi die Beanspruchung der letzten neun Monate oder war es halt ein Fehler? Kann ja sein, keine Ahnung. Also ich will da auch niemanden irgendwie, ähm, jetzt schon mal irgendwie, ich sage ja nicht Apple, ihr Idioten, da ist ein Problem. Definitiv nicht, aber das Spannende daran ist ja, mir war gar nicht bewusst, ich sag's jetzt mal so, mir kam eigentlich die Apple Watch, nicht nur die Dreier, ich hatte die ja, wie du, seit die erste Apple Watch rauskam, die kam mir eigentlich immer total robust vor. Also seien wir ehrlich, die ist mir auch schon, schon die vorigen Modelle sind mir auch schon mal aus der Hand gerutscht beim beim, beim Wechseln des Armbands oder was auch immer. Ich hatte jetzt niemals Angst, da könnte was kaputt gehen. Ganz ja. anders beim iPhone, wenn wir das mal ein bisschen runterfällt, dann, oh scheiße, hoffentlich ist da nichts kaputt. Unter Umständen lag ich völlig falsch. Vielleicht sind die Dinger total anfällig. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also zumindest finde ich bemerkenswert, an welcher Stelle es bei dir aufgegangen ist. Weil ich auch davon ausgegangen bin, dass dieser ganze Körper, dieser Body, dieser Uhr ziemlich unanfällig ist jetzt für irgendwelche ja. Geschichten, dass du auch mit dem Hammer mal draufhauen kannst. Und dass eher ja. so diese, diese typischen Sollbruchstellen sind ja in der Regel Knöpfe, dann das Display genau. allen voran, dass du da eben den Kratzer genau. reinhaust oder es splittert und solche Sachen. Also das habe ich sicherlich erwartet, aber dass da eben da sozusagen der Deckel abfällt
0: und du, ja, und du das guckst in das, das Ding da auch, rein, das ist kurios. Der ist ja auch nicht zersplittert, weißt du? Es ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, oh shit, so wie beim iPhone, das ist quasi, so hast du diesen Spider-Screen, also diesen, wo dann das Glas zersplittert, sondern das ist, den konnte ich einfach aufklappen und der sah noch völlig normal aus, von hinten, von vorne, aber das war dann auch gleich der Punkt, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich ist es doch nicht nur der Leim. Ich habe es natürlich dann wieder drauf gedrückt und habe gemerkt, anhand der Vibration, die Uhr, die läuft normal, die war auch per Bluetooth connected, die war da, aber der Bildschirm, der war tot. Also da kam gar nichts mehr. Da kam nur noch so ein kleines Flattern zwischendurch, so ein Flimmern, so, so ein lila Flimmern, wenn ich ein bisschen fester drauf gedrückt habe, aber sonst nichts. Also irgendwie, es war jetzt nicht so, dass der Bildschirm quasi abgesprungen wäre, aber noch ging, weil seien wir ehrlich, da hätte ich gleich ein Tape genommen, drum gewickelt und immerhin aber das Ding war wirklich tot. Hm. Also keine Ahnung. <lacht> Aber vielleicht noch darf ich noch ein Wort zum, zur, zur Konkurrenz sagen, die ich da am Arm ja, trage. Klar. Hey, es ist schon krass, wie verwöhnt wir sind. Es kommt <lacht> mir so vor, ich darf seit einigen Jahren, dank Apple, darf ich die Mercedes S-Klasse fahren und habe jetzt ein 70er Jahre VW Golf bekommen. Und da fällt einem schon auf, was da in der Zwischenzeit so passiert ist. Und das Krasse ist aber ja, dieses Modell, das ich da habe, das ist die Gear S3 Frontier, heißt die genau, ähm, die 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 wird ja verkauft. Also die ist ganz aktuell, ganz neu etc. pp. Das ist vom Aussehen her eine runde, relativ große, deutlich größer als die Apple Watch Smartwatch, die auf dem Papier fast alles kann, was die Apple Watch auch kann, aber in der Realität eigentlich fast gar nichts kann. Es ist ganz schrecklich und es ist vor allem ganz schrecklich, wenn man guckt, wie, 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 wie weit voraus Apple mit der Smartwatch ist. Kein Wunder tragen alle, die eine Smartwatch haben, eigentlich eine Apple Watch. Weil kein Wunder hat Google ja ihr eigenes Wear-Betriebssystem, das ja jetzt Google Wear heißt, fast aufgegeben. Es kommt jetzt wieder ein bisschen, auch Samsung weiß man nicht so recht, was sie machen, alle anderen sowieso. Das ist alles Mist. Das ist alles totaler Schott. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Also da kann man Dinge nicht tun, die man sich so wahnsinnig gewöhnt ist, wo man so denkt, ja, aber ey Freunde, was ist denn das? Habt ihr euch mal überlegt, warum ich überhaupt so eine Smartwatch trage? Also klar, sie kann Schritte zählen, so einigermaßen. Sie kann ähm, Benachrichtigungen anzeigen, das geht einigermaßen. Aber du kannst zum Beispiel überhaupt nicht unterscheiden zwischen Anrufen und Benachrichtigungen. Es brummt einfach immer, was mich zu, zum Wahnsinn treibt, ehrlich gesagt. Weil ich habe bei meiner Uhr... Ich sehe zwar die Benachrichtigungen, aber ich will ja keine Vibration und nur wenn jemand anruft, soll die gefälligst was machen. Das habe ich irgendwie nicht geschafft, bei, bei, bei dem Teil hier einzustellen. Ja, und die Akkulaufzeit, ich gucke jetzt mal, es ist jetzt viertel nach zehn in der Nacht, die steht im Moment bei noch 23 Prozent, die war 100 Prozent am Morgen um neun. Ähm, ja, normalerweise braucht meine Apple Watch ungefähr 25 Prozent pro Tag und nicht umgekehrt. Also auch die Akkulaufzeit ist Schrott. Also mit anderen Worten, es ist sowas von scheiße. Aber es ist immer noch ein bisschen besser als gar keine Smartwatch, darum trage ich sie.
1: Ich, ich höre da sogar ein bisschen Wertschätzung heraus für die dampfgetriebene Serious
0: Note. Aber absolut, ich würde <lacht> sofort wechseln, lieber Malte. Oh. Ich würde sofort wieder zum Dampfantrieb zurück. Kleiner Disclaimer,
1: ich habe in Frankfurt nicht an Jean-Claude's äh, Uhr gesägt oder so, um diesen Zustand herbeizuführen.
0: <lacht> Nein, sowas würdest du nie tun. Nee, es ist, aber, es ist ja schon, was ja noch schon noch spannend ist vielleicht, das kann man ja in der Ferienfolge auch mal noch thematisieren. Ich meine, wir quatschen ja hier so in gemütlicher Runde immer, Tausende von Leuten hören uns zu. Wir haben ja in Frankfurt schon vor zehn Tagen das erste Mal gemerkt, wow, was man da so für einen Einfluss hat und dass die Leute einem wirklich zuhören. Und ich, ihr wisst, ich Mach gerne mal einen saloppen Spruch, wie zum Beispiel die dampfbetriebene Apple Watch. Die habe ich ja nur ein einziges Mal erwähnt, nämlich in Frankfurt. Live und natürlich dann in unserer Frankfurt-Folge. Hey, aber du glaubst nicht, wie viele Tweets ich am Sonntagabend bekommen habe, so nach dem Motto, hey, aber die, Damp die mit Dampfantrieb funktioniert dann noch. Also es war schon erstaunlich, das haben sich die Leute definitiv gemerkt. Ich gehörte auch dazu übrigens. Ja, ja, klar, du auch. Bei dir war es ja klar, aber auch andere. Ja. Also ja, das stimmt. es wird schon, es wird realisiert, wenn man hier irgendeinen Mist erzählt oder überhaupt einen dummen Spruch macht. Das finde ich auch spannend, das ist ja auch das Coole eigentlich dran. Aber es wurde mir dann wieder bewusst am Abend, dass doch einige haben dann geschrieben, tja, siehst du, hättest du vielleicht doch lieber eine mit Dampf am Trieb. Und ja, mir wäre fast alles lieber, Hauptsache Apple Watch, aber gut. Ich würde sagen, Ende gejammert, ich halte euch definitiv auf dem Laufenden, was dann Apple gesagt hat. Das wird ein schwerer Gang dann, mal gucken, was die dann davon, davon halten von diesem Teil. Aber ich werde euch informieren und ich hoffe dann in zwei, drei Wochen, dass ich die dann wieder habe, weil ich weiß, es ist im Moment der aller allerdümmste Zeitpunkt, eine Apple Watch zu kaufen. Wir alle wissen, das September-Event steht irgendwie schon fast ein bisschen vor der Tür in zwei Monaten, wird Apple Neuigkeiten bringen und wahrscheinlich ziemlich sicher auch neue Apple Watches. Drum ist es eigentlich dämlich, jetzt eine zu kaufen, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin heute in Mittelburg an einem Apple-Laden vorbeigelaufen. <lacht> ich musste mich total zusammenreißen, gleich woanders hin zu einem Fischladen zu gehen und dort ein bisschen Geld auszugeben, weil... Ah, es ist einfach kein Leben ohne das Teil, echt so mühsam.
1: Ja, jetzt weißt du aber auch mal, wie ich mich fühle, so in diesem Spagat zwischen der Series 0, die jetzt keine Beta von WatchOS 5 kann und gleichzeitig aber eben auch dem Gedanken, ich sollte doch besser abwarten, bis das neue Modell da ist und lass die Beta ja. Beta sein. <lacht>
0: Das stimmt, aber ehrlich gesagt, nur wegen der Beta würde ich jetzt auch keine kaufen. Also ich meine, da muss schon eine echte Notlage ja. wie bei mir da sein, dass die Hardware kaputt geht. Ja, ja. Ich würde ja gerne auch sofort wieder auf die Beta verzichten. Kein Problem, können wir wegmachen. WatchOS 4 war auch cool. Ich brauche die blöde WatchOS 5 Beta nicht sowieso, nur damit ich mit dem Raphael Zeier über dieses komische Walkie-Talkie sprechen kann. Aber ähm, nein, also echt. Oh, pff, aber ohne Uhr ist echt hart. Das merke ich jetzt und ich meine, klar, ihr könnt mir sagen, hey, der spinnt doch, der geht in die Ferien ans Meer und jetzt jammert er hier seit fünf Minuten rum, dass seine Uhr kaputt ist, der soll doch froh sein, dass er Ferien hat. Stimmt alles, aber auch in den Ferien wäre es cool, gerade weil ich mich in den Ferien viel mehr bewege als sonst, da würde ich die Ringe locker schließen und würde alle die, mit denen ich im Moment da meine, meine Sachen share, würde ich natürlich an die Wand blasen. Aber ja, das geht halt leider nicht, drum mache ich es jetzt nur indirekt, heute habe ich 12.000 Schritte gemacht, sagt zumindest diese komische Samsung-Uhr, ob das stimmt oder nicht, weiß natürlich auch niemand. Naja, ihr seht, schwierige Zeiten. <lacht>
1: ja, unsere Einleitung zu dieser Sendung ist auch so jetzt so ein bisschen zeitlich aus dem Rahmen gefallen. es passt alles gut
0: zusammen, aber lass uns doch mal einen Blick auf die Themen werfen, die wir jetzt noch vorhaben. <lacht> Genau, wir haben ja durchaus positive Themen. So, jetzt muss ich da klicken. Normalerweise bin ich mir gewöhnt beim Apfelfunk, dass ich drei Bildschirme <lacht> vor mir habe und zwar drei irgendwie 27 Zoll Screens und jetzt habe ich da einen 13 Zoll von meinem MacBook Pro. Das alles überladen, aber hier sind wir schon. Also, das nächste Thema betrifft ja auch schon wieder mich, darum darfst du es ankünden. Genau. Endlich ist es übertitelt. Inbox ist für das iPhone 10 angepasst worden. Genau, es gibt ja auch schöne News. Und dann sprechen wir noch über zehn Jahre App Store. Das ist nämlich ganz genau heute, wo wir das aufnehmen. Am 11. Juli, heute vor zehn Jahren, wurde der App Store quasi vorgestellt und das war auch das erste und einzige Mal, dass ich in der Nacht um drei vor einem Apple Store stand. Das werde ich euch auch noch erklären, was es damit auf sich hat vor zehn Jahren.
1: Wir sprechen über eine sehr kuriose Geschichte. Sie betrifft One Password und das Gerücht, dass Apple angeblich diesen Passwortmanager, die Schmiede, die ihn programmiert hat, übernommen hat. Da gab es ein Dementi, aber es gibt da irgendwo noch so einen kleinen, eine kleine Seitengasse in dieser
0: Geschichte. Also sehr kurios, da sprechen wir drüber. Genau, dann kam iOS 11.4.1 raus. Vorgestern war es, glaube ich, wenn ich mich ganz, nicht ganz irre. Mit verschiedenen Verbesserungen, da werden wir drüber sprechen.
1: Dann haben wir angekündigt ja schon, der HomePod soll uns beschäftigen. Ich habe ja zwei HomePods hier zum Test. Jetzt ist Zeit für eine erste
0: Zwischenbilanz. Und ihr wisst immer, wenn der Malte über einen HomePod spricht, muss ich über Sonos reden. Da gibt es nämlich genau auch heute wieder News dazu. Das passt ganz perfekt. Welche das sind, erfahrt ihr später.
1: Ein bisschen Beta-Talk gehört zu jedem Apfelfunk dazu. Diesmal geht es aber nicht um die großen Betriebssysteme. Es geht um Siri-Shortcuts. Die entsprechende App ist jetzt aufgetaucht über ein interessantes Verfahren. Und auch sonst werfen wir mal einen Blick darauf.
0: Genau, dann gibt es ja natürlich auch die Gerüchte-Ecke im Apfelfunk. Zumindest immer, je näher das iPhone ähm, kommt, das iPhone-Event. Drum auch dieses Mal da geht es um Dual-SIM, da geht es um neue iPads, um Mac und so weiter. Da werden wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen, was da im Moment so die aktuelle Gerüchtelage sagt.
1: Eine Umfrage der Woche haben wir natürlich auch für euch und schlussendlich ja, kommen wir zu dem, was eigentlich die Ferienfolge in der Vergangenheit <lacht> immer geprägt hat. Ai, ja, Timing.
0: schlechtes Timing. Ja, ja. <lacht> genau, die Zuschriften unserer Hörer. Wir werden auf jeden Fall eine reinnehmen, egal wie lange das hier dauert. Das machen wir definitiv. Auch die haben noch Platz in der Ferienfolge oder im Apfelfunk 125. Gut. Lass uns zum Positiven kommen, eigentlich sind es alles positive News, also die, die negative war das mit dem Apple Watch, das haben wir jetzt durch, ich verspreche euch, ich werde versuchen nicht mehr zu jammern in den nächsten, wie auch immer dieser, wie lange dieser Apfelfunk auch dauern weil. aber was mich ja schon gefreut hat auch wenn es jetzt zumindest wetttechnisch ihr wisst, ich habe mit dem Mike gewettet in Frankfurt ging es ja um Inbox nämlich diese App für den Google Mail Dienst Inbox, die ja bisher noch nicht ans iPhone 10 angepasst war, aber jetzt ist sie das und ja ich kann einfach sagen, ich freue mich. Ja,
1: du hast mich ja dermaßen gehypt mit dem Thema, dass ich dann tatsächlich auch an dem Tag als Inbox jetzt angepasst für das iPhone 10 erschienen ist, es nochmal runtergeladen habe. Ich bin ja kein Echt? Fan von dieser App. Also ich habe sie, hab sie ja schon dreimal eine Chance gegeben, sich bei mir zu etablieren. Ich bin so ein linearer Inbox- oder Postbox-Leser. Ich, ich mag es einfach nicht, wenn irgendwelche Programme was für mich gruppieren, weil ich immer irgendwie so diese Sorge habe, etwas übersehen zu können in dieser wunderbaren Ordnung. Siehst du
0: beim geht umgekehrt. Ich bin froh, wenn ich was übersehe. Ja, okay. Ich hoffe, etwas zu übersehen, weil ich sowieso zu viele Mails
1: kriege. Ja gut, das geht mir nicht anders. Also ich habe jetzt über 40.000 in meinem Gmail-Account. Ja, und, oh mein und das bildet nur den Schnitt weniger Jahre ab, weil ich die vorher mhm. woanders oder alle runtergeladen habe, damals noch über Pop 3. Also das, das ist, glaube ich, das Schicksal eines jeden Geeks und ich glaube mittlerweile auch eines jeden in Anführungszeichen, normalen Nutzers, dass man heute ja, überflutet ja. wird mit E-Mails. Man kann sich da ja gar nicht mehr vor erwehren. Aber es ist ja doch reichlich unspektakulär, wenn wir mal uns das betrachten. Also diese Inbox-Umsetzung, ja, sie ist schön, sie ist, sie ist zweckmäßig, es funktioniert, aber man fragt sich ja, warum hat man eigentlich so lange drauf gewartet, oder?
0: Ja, definitiv. Also, man muss, man muss wissen bei Inbox, es ist so, da kam keinerlei neue Funktionen hinzu. Das einzige, was halt war, jetzt ist sie halt angepasst. Jetzt nutzt sie den Platz vom iPhone 10 aus. Das heißt, man hat nicht mehr diese schwarzen Balken oben und unten. Und das ist eigentlich auch schon alles und das ist natürlich schon ein bisschen ein Armutszeugnis, völlig klar für Google, es ist ja nicht eine kleine software da, sondern das sind ja eben, das ist Google und dass die tatsächlich so lange gebraucht haben, das ist schon sehr, ja, ich meine, wir müssen nicht spekulieren, keine Ahnung, warum es so lange ging, wir haben das in den letzten Folgen ja ein paar Mal schon thematisiert. Jetzt ist es halt da, das ist gut, das zeigt letztendlich aber natürlich auch, Inbox geht insofern weiter. Sie haben ja die ein oder andere Funktion gestrichen, weil sie die auch zu Gmail überlagert hatte. Meine Lieblingsfunktion war ja das mit diesen, dass du Mails quasi zurückstellen kannst, die dann von selber wieder in deinem Posteingang landen. Das kann inzwischen Gmail auch, das ist ganz praktisch. Inbox, würde ich mal sagen, lohnt sich noch für genau diese Gruppierungsgeschichten, die du vorhin angesprochen hast, wenn man eben will. Ja, ich mache ein Beispiel, ich bin auch Elternratsvorsitzender meiner Schule, von der Schule von meinen Kindern, da kommen immer wieder E-Mails, da bin ich froh, wenn die schon von Anfang an quasi in die richtigen Gruppen landen und auch entsprechend im Posteingang so an, so dargestellt werden und so weiter, also es ist halt so ein bisschen eine Frage der Organisation, das ist noch so ein Vorteil, aber ja, dieses Update, das bringt nichts, außer iPhone 10 Unterstützung, dadurch freut es mich, aber pff, ja, also da hätte durchaus, durchaus auch noch mehr kommen können, vor allem nach so <lacht> langer Zeit.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, es ist halt auch ein positives Zeichen in die Zukunft, dass eben Google dieser App noch eine Zukunft gibt, ja. indem sie halt jetzt diese Anpassung vorgenommen haben, die jetzt zwingend ist für jedes weitere Update. Apple hat ja bekanntermaßen eine Pflicht eingeführt, dass man das iPhone 10 unterstützen muss. Wenn man es nicht macht, dann kann man seine bestands noch eine ganze Weile, sicherlich Jahre drin stehen lassen. Man kann aber keine Updates mehr hochladen. Ja, und das äh, ist dann halt
0: die gute Nachricht, die wir dann da rausziehen aus dieser Angelegenheit. Ganz genau. Also lassen wir es mal dabei. Ich kann es wieder, also ich habe es vorher auch genutzt. Ich bin ehrlich, ich habe die, die, die Inbox-App jetzt seit zehn Monaten im Einsatz mit dem iPhone 10 oder lass es neun sein. Und habe mich halt immer ein bisschen geärgert und dachte komisch. Und vor allem das, das krasse war ja, und ich glaube, das, das war so ein bisschen der Punkt, warum ich gibst du, ich das auch immer auf Twitter und so ein bisschen gehypt habe. Es kam ja Updates. Es kamen, glaube ich, zwölf Updates in der ganzen Zeit. Der, der Google Inbox-App für iOS aber keiner hat eben dieses iPhone-10-Layout mitgebracht. Und da hat man gemerkt, ja komisch, die entwickeln das weiter, das waren Bugfixes, da, da, da wurde viel dran gemacht. Aber halt das, ich sag mal, augenfälligste Feature, das kam so lange nicht, das war schon sehr merkwürdig. Aber egal, jetzt ist es da, machen wir einen Haken dran, ich habe Freude, Punkt.
1: Aber ich stelle fest, so dieses norddeutsche Temperament, was du mir immer unterstellst, das färbt doch recht schnell ab, wenn du hier an der Küste bist. Warum? <lacht> Ach, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du euphorischer bist bei der Geschichte.
0: Ja gut, einerseits bin ich natürlich immer Anfang der Ferien tatsächlich <lacht> relativ müde, das kennen vielleicht die, der eine oder andere Zuhörer auch, dass man so nach einer harten Zeit, wenn man dann Ferien hat, ist man plötzlich ein bisschen müde. Müde. Und ähm, es stimmt natürlich, wenn wir wenn das jetzt wenn wir das jetzt man kam das am Donnerstag oder so Na, ich weiß nicht mehr genau mhm. wenn das jetzt natürlich unmittelbar vor dem letzten Apfelfunk oder heute gekommen wäre dann wäre es schon ein bisschen dann hätte ich gedacht, ja, oh, jetzt endlich und ich habe ja auch auf Twitter entsprechend abgefeiert ich wurde auch übrigens von unglaublich vielen Leuten darauf aufmerksam gemacht das war echt süß also ganz ganz viele Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer haben mir Tweets geschickt gesagt hey das ist doch was für den Jean Claude der spricht doch immer von Inbox hier ist das Update also ich habe es tatsächlich durch Tweets von euch gemerkt und nicht nicht selbst oder irgendwie in meinem Newsreader gelesen, sondern weil ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, das war schon cool. Aber ja, also eben, eigentlich ist es ja etwas, wo man gar nicht so euphorisch sein kann, wenn man ein bisschen drüber schläft und die ehrlich sind. Also von dem her gesehen, ja, das was soll man dazu sagen? Das stimmt. Ein, ein
1: würdiges Ende für ein Dauerthema im Apfel <lacht> Genau. Wir können genau. euch versprechen, dass es jetzt in, völlig überbewertet genau, genau. In Zeit Wir sprechen nicht mehr über Inbox. <lacht> keine Rolle mehr spielen wird. Das, das nächste Thema wird uns hoffentlich noch lange begleiten, denn da ist ja, hoffentlich oder definitiv im Moment kein Ende in Sicht. Aber es gibt einen, einen Meilenstein, der erreicht wurde. Der App Store wird zehn Jahre alt. Oder ist besser gesagt zehn Jahre alt geworden. Wir haben ja heute den 11. Juli. Der Tag der Tage war der 10. Juli 2008. Das war der Tag, als Apple den App Store mit 500 Apps startete. Ja, und heute gibt es ja ein paar mehr.
0: Ja, es gibt das eine oder andere mehr. Es sind Millionen geworden, das stimmt. Es ist ja eigentlich spannend. Man kann sich... Seien wir ehrlich, man kann sich eigentlich eine Zeit ohne den App Store oder man kann sich, sagen wir es anders, ein Smartphone ohne den App Store heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Ich meine, das, was das Smartphone eigentlich ausmacht, klar, Design, Kamera, schöne Sachen, alles toll, aber seien wir doch ehrlich, das, was wirklich das Spezielle dran ist und das, was wir auch alle tun, wenn wir ein neues iPhone zum Beispiel kaufen, wir hauen unsere Apps drauf, wir, wir personalisieren unser Smartphone, dass wir am Schluss das haben, was wir wollen, mhm. die Apps, die wir nutzen und das geht alles nur durch den App Store, also eine ja. Zeit vor dem App Store, das, also, pff kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also man kann ja sehr viel Revolutionäres da in der Geschichte des App-Stores entdecken. Angefangen damit, dass man eben sagt, da sind ganz neue Berufe und Erlösmodelle entstanden. Wobei auch da gibt es ja immer wieder ein kleines Aber. Und ähm Generell, was das auch letztendlich für die smarte Welt bedeutet hat, dass man eben Apps entwickeln kann. Viele Dienste wären ja ohne App undenkbar. Also vieles, was unseren Alltag heute beeinflusst und angefangen mit den sozialen Netzwerken, hat ja was damit zu tun, dass es Apps gibt. Zuallererst ist es aber eigentlich die Revolution gewesen damals, dass man sein Smartphone, sein Gerät richtig ja, personalisieren konnte. Also man konnte dem wirklich eine, eine individuelle Note geben, was man früher, klar, man konnte bei den Nokia-Handys, hatte man diese Flipcover, da konnte man irgendwie die nett bunt äh, machen, aber hey, genau. du, du konntest halt softwaretechnisch nichts machen. Also ein, ein Handy war im Grunde genommen wie das andere, bis auf Kleinigkeiten und mit den Apps muss mhm. man ja sagen, es gibt ja nicht ohne Grund diese Homescreen- Sammlung, wir selber haben es ja auch auf unserer apfelfunk.com, mhm. wo man einfach auch so ein bisschen den Ausdruck einer Persönlichkeit eben sehen kann. Was interessiert Sehen, was ist demjenigen wichtig in, im Leben und so. Also ein Homescreen verrät ja schon eine ganze Menge über die Menschen.
0: Ja, definitiv. Absolut. Und ich meine, das ist ja, war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum der Steve Jobs himself, der war ja eher gegen den App Store. Also der wollte das ja eigentlich gar nicht, genau aus dem Grund, weil er fand ja aber, da wird mein schönes iPhone total verunstaltet durch so hässliche, komische Icons von irgendwelchen Fremdleuten. Und ähm, das dürfte auch eine der wenigen Dinge gewesen sein, wo er sich definitiv drin getäuscht hat, was den Erfolg anbelangt, oder? <lacht> ja, es war ein milliardenschwerer Irrtum, <lacht> das genau. darauf nicht setzen zu wollen.
1: Aber Apple hat da ja nur die Kurve gekriegt und... Ja, sie sind ja auch, was witzig ist, sie sind ja vom Totalverweigerer zum totalen Befürworter des App-Stores geworden und sind ja auch mhm. damit in die Geschichte eingegangen. Also der App-Store, der Begriff App-Store, der wird ja auch gerne verwendet, wenn man Android meint. Der der Begriff Play-Store mhm. hat sich zwar unter Android-Nutzern insgesamt eingebürgert, aber man muss ja schon sagen, also gerade der weniger technikversierte Nutzer, der be gebraucht ja gerne das Wort App-Store lieber als jetzt eben irgendwelche anderen Namen, die es da gibt.
0: Ja, definitiv. Also App Store ist eigentlich fast schon ein bisschen ein Gattungsbegriff geworden. So wie Tempo für, für Taschentücher steht oder andere Dinge, ist der App Store einfach, das sind die Apps, die man sich auf sein Smartphone laden kann, egal ob das jetzt ein iPhone ist oder ein Android-Smartphone, aber äh, richtig gesprochen muss man sagen, der App Store ist der von Apple und eben der von, von Google, der heißt halt Play Store. Play keine Ahnung warum die den damals Play genommen geht das tönt für mich nach wie vor immer so nach Spielen wie man da nur Spiele runterladen konnte und runterladen konnte aber das stimmt ja gar nicht aber anyway er war ja auch ein bisschen später. Also Apple war da definitiv Vorreiter mit der einfachen Art. Ich meine, wir müssen wir müssen ehrlich sein. Du hast vorhin Nokia angesprochen. Es gab ja auch bei den Nokia-Smartphones eine Möglichkeit, Apps über den PC, über irgendeine Software kompliziert runterzuladen und zu installieren. Von dem her war, war ja Apple nicht der Erfinder der Möglichkeit, Apps auf Smartphones zu installieren. Aber sie haben quasi die Möglichkeit so einfach gemacht, dass es eben jeder, inklusive meiner Großmutter konnte, da einfach eine App zu installieren und die unter Umständen auch zu kaufen. Ich glaube, das war das Revolutionäre, oder? Ja,
1: ja, definitiv. Also sie haben es einfach für den Nutzer oder vom Nutzer aus gedacht. Und das ist der revolutionäre Ansatz, um das Wort nochmal überzustrapazieren, dass sie dann eben auch dann diese, durch diese Vereinfachung dem Ganzen einen enormen Schub gegeben haben. Man muss es auf der anderen Seite sehen, für die Entwickler war es ja am Anfang gar kein Zuckerschlecken, irgendwas da in den App Store reinzustellen. Also angefangen damit, dass die Entwicklerwerkzeuge, ich erinnere mich an meine erste iPhone-App, die ich so um die um 2010 programmiert und hochgeladen habe, das war eine mittlere Katastrophe für den Laien, da sich hineinzufinden in diese Umgebung. Auch iTunes Connect und was da alles dran hing, das hat sich über die Jahre deutlich auch verbessert. Also Apple hat ja auch über die Jahre dazugelernt, hat vieles aus Entwicklerperspektive deutlich verbessert. Aber zu mhm. der Zeit war es wirklich so, es war kein Vergleich, wie einfach es auf der einen Seite für den Nutzer war, eine App runterzuladen, aber wie mhm. saumäßig kompliziert und mit welchen Hürden behaftet es für Entwickler war, da irgendwas reinzustellen, erst recht, wenn er noch Geld damit ja. verdienen wollte, weil dann waren noch diese ganzen Steuerformalitäten in den USA, da brauchte man irgendwie so einen grünen Passierschein, wie im Asterix-Film, es krass. war ganz kompliziert am Anfang und <lacht> das hat sich über die Jahre Gott sei Dank deutlich verbessert und ich denke, auch das hat damit dazu beigetragen, dass diese Umsatzsteigerung auch dann noch enorm gekommen ist, es ist nicht nur das Nutzerinteresse, Apple hat es auch für mhm. die
0: Anbieter nochmal, ja, ja, vereinfacht. Ja, definitiv. Eine Frage, die mir in den letzten Tagen immer wieder gestellt wurde, ich habe natürlich anlässlich dieses Jubiläums auch den einen oder anderen Radiobeitrag gemacht, wie Sie, was denkst du, wie geht der App Store weiter? Wo siehst du den App-Store in zehn Jahren? Es war ja so, dass viele schon, wir haben da auch schon von, ich glaube, es war ein Jahr, ungefähr vor einem Jahr, es gab ja mal so eine Zeit, wo man so ein bisschen gedacht hat, ja, das mit den Apps, das ist langsam, kommt zu einem Ende. Wir haben jetzt nur noch Web-Apps oder andere Lösungen. Wenn ich mir so den App-Store angucke, habe ich das eigentlich nie unbedingt das Gefühl, ähm, Alternativen sind irgendwie auch noch nicht am Horizont sichtbar. Was denkst du, wo, wo, wo geht das hin? Hm. Da stellst du mir
1: jetzt natürlich die komplizierteste aller Fragen, die man jemandem stellt, ja, die stellen ich ja kann. selber auch nicht
0: beantworten kann, genau. Ja, also
1: es ist, es ist definitiv so, dass, dass die Geschichte des App-Stores, so sehr sie eine Erfolgsgeschichte in der Vergangenheit war, so unberechenbar ist sie eben mit Blick auf die Zukunft. Es sind mhm. ja einige Luftblasen oder Seifenblasen zerplatzt, angefangen eben damit, was ich vorhin erwähnte, dass eben auch der kleine Mann dort dann relativ schnell zum Großverkäufer von Software werden konnte. Wir wissen von vielen Entwicklern, dass das halt nach einer großen Euphorie. Am Anfang dann häufig so abgeflacht ist, weil doch so eine kostenlos Mentalität dann bei den Nutzern da ja. ist, dass man dann schwerlich davon leben kann. Es hat sehr viel Marktkonzentration stattgefunden. Es ist auch so, dass wir, glaube ich, heute mehr als noch vor ein paar Jahren große Namen, also etablierte Namen aus der Softwareindustrie dort sehen, im Gegensatz zu ebenso ja, Einzelnamen jetzt, Einzelprojekten. Ja. Das hat sich verlagert. Die Großen haben es ja erst nicht so wirklich ernst genommen. Die, die haben lange ja, genau. gebraucht, um nachzuziehen. Auch viele Spieleentwickler hat man ja lange mhm. nicht gesehen. Heute sind sie alle da, von Nintendo über Electronic Arts und so weiter. Und also da, da, hat viel, da hat viel Veränderung stattgefunden. Es hat sich ja auch dahingehend verändert. Und da kann man auch mal drüber sprechen, so über die Schattenseiten des App-Stores. Apple macht sehr viel Profit ja auch mit diesen In-App-Geschichten. Und diese In-App-Geschichten, mhm. muss man ja sagen, in manchen mancherlei Hinsicht sind sie halt wie Shareware, dass du erstmal die Software testest und kaufst dann dazu. Aber manchmal sind es ja auch schon so ziemliche Geldschneidemaschinen, gerade was
0: so diese Spiele-Geschichten angeht, oder? Ja, ist die Hölle. Also seien wir doch ehrlich. In-App-Käufe sind großmehrheitlich ein totaler Mist. Und damit meine ich jetzt nicht die Möglichkeit in einem, ich sag mal in meiner Lieblings Twitter App irgendwie Menschenanzeigen freizuschalten. Einmalig kaufe ich was zack. Das das finde ich die Idee ist okay, aber gerade im Spielsektor ist es ja absolut furchtbar. Du kommst ja du kriegst ja eigentlich praktisch kein Spiel mehr. Ich sag's mal salopp, dass du kaufen darfst, sondern alle sind erstmal gratis und dann merkst du halt relativ schnell, dass du aber nur weiterkommst, wenn du irgendwas lönst und dann das, das, da würde ich auch noch sagen, okay, kaufe ich mir halt den Ferrari und bin damit ein bisschen schneller in meinem Lieblingsrennspiel. Aber das Problem ist ja, es ist ja nicht einmalig. Wenn es einmalig wäre, okay, fair enough. Aber es geht ja immer weiter, das ist ja genau das Problem. Du, an der nächsten Kurve stehst du wieder an und merkst, okay, da muss ich wahrscheinlich noch die Reifen aktualisieren. Okay, zack, zahle ich wieder einen Dollar und so weiter und so fort. Also das finde ich, ich finde es total schrecklich. Ich sehe es auch bei meinen Kindern, die können kaum mehr ein Spiel spielen. Weil sie irgendwann mal ankommen und dann sagen, ey, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht und mein Kollege hat doch und so. Also das ist wirklich, das ist eine Entwicklung, ich sage es ganz offen, die ich total hasse. Ja,
1: ja und, und eine weitere Herausforderung aus meiner Sicht ist eben die Komponente, wie stoße ich denn auf interessante Apps? Also Apple hat ja selber das Thema erkannt für sich. Sie ja. haben mit dem Relaunch des App-Stores ja deutlich mehr auf Kuratieren gesetzt und auf redaktionelle Aufarbeitung und Präsentieren. Ich lese immer gerne diese Rubrik. Ich schaue da wirklich fast so alle zwei Tage manchmal täglich rein, was sie da vorstellen. Es ist ja auch nochmal unterschiedlich, was sie auf dem iPad vorstellen, auf dem iPhone. Das mhm. ist wirklich interessant zu lesen. Ich habe auch schon manche App wirklich dadurch entdeckt. Also das ist eine gute Entwicklung. Ja. Aber ich muss dir sagen, es reicht nicht. Es ist einfach zu viel in diesem App-Store drin und es gibt zu ja. wenig vernünftige redaktionelle Aufbereitung. Und da sehe ich eigentlich auch eine Marktchance für das Netz oder für Verlage, da mehr tätig zu werden. Es gab ja am Anfang ja diesen Versuch, das zu katalogisieren, was natürlich Schwachsinn war. Das war wie diese Internet-Web-Adressbücher, die auch versucht, eine Art Telefonbuch fürs Web äh, Vor anzubieten. Google, genau. also ja, genau. Totaler Blödsinn. Aber es, es ist, glaube ich, also es gibt sehr viele Angebote, in Deutschland zum Beispiel, die da sagen, wo gerade eine App kostenlos oder günstig zu bekommen ist. Das, das hat seine Daseinsberechtigung, das interessiert ja zweifellos auch viele, aber für mich ist das eigentlich weniger interessant als die Frage, dass ich wirklich auf so Juwelen stoße und dass die jemand für mich halt auswählt, rezensiert und so weiter, dass ich nicht diese Arbeit habe, mich durch Abermillionen von Apps zu wühlen, um mal irgendwie ja. unter sehr viel Punkt, Punkt, Punkt Gold zu finden. Und Aber
0: denkst du nicht, sorry, wenn ich ja. da reingrätsche, denkst du nicht, dass gerade mit iOS 11 <lacht> noch gerade die Kurve gekriegt, dass das besser wurde? Ja doch. Also ich, das doch. Ich, ich, ich entdecke mich selber dabei, dass ich diese Heute-Tabs, diese diese App der Woche, App des Tagesgeschichten, da entdecke ich ab und zu mal was, hm. wo ich wahrscheinlich sonst nie vorbeikommen, gekommen wäre.
1: Ja, es ist ein Anfang. Also ich, ich bin da völlig bei dir, dass das gut ist, was Apple selber macht aber mhm. ich, ich glaube, dass das die Welt da draußen sozusagen da diese diese Chance noch nicht so richtig erfasst hat, also dass, dass da noch mhm. mehr möglich ist und dass eigentlich ja. dieses dieses Pathfinding durch den App Store, dass das eine eine Geschichte ist, die für die Zukunft von immer größerer Wichtigkeit sein wird. Um das mhm. da noch ein bisschen voranzubringen. Das, das ist das Gleiche im Grunde genommen wie bei den Podcasts. Es ist halt, es ist in den letzten Jahren eine wunderbare, vielfältige Landschaft entstanden. Es sind unglaublich tolle Dinge da drin. Es ist aber natürlich auch viel Müll da mit reingekommen. Diesen, ja. diesen Füllfunk gibt es da eben auch. Und ja, so, so sehr Apple sich bemüht eben durch seine Mechanismen des Filterns, dass sie zum Beispiel alte 32-Bit-Apps aussortieren, dass sie bestimmte andere Apps nach bestimmten Kriterien irgendwann mal rausschmeißen, so ja. sehr ist es doch nach wie vor so, dass es einfach ein Wust ist. Und diese, dieser Today-Tab, wie gesagt, das ist so die wirklich die, die, ein wunderbarer Anfang, ein, ein mustergültiges Beispiel. Aber ja. mehr wäre noch wünschenswert.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich überlege gerade, und darum bin ich jetzt gerade so ein bisschen still gewesen, ich überlege gerade, wie man das realisieren könnte, weil ich glaube, das Problem ist ja schon auch eben diese schiere Masse, diese Millionen von Apps, die es da gibt, wo sicher ganz viel Schrott gibt, klar, aber es gibt eben wahrscheinlich auch ganz viele super tolle Perlen. Die Frage ist halt, wie entdeckst du die? Ich meine, das ist natürlich auch die Frage, die sich Apples, ich sag mal, Content-Team im App Store sicher ja auch stellt. Ich habe auch oft das Gefühl, es ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass da die kleinen Unbekannten hervorgenommen werden. Mhm. Es gibt schon so ein bisschen, wenn man guckt, sind es dann, ja, wenn halt ein Spieleentwickler der der irgendwie mal einen Apple Design Award gewonnen hat, wenn der ein neues Spiel bringt, ist das ziemlich schnell, ziemlich wahrscheinlich, dann irgendwann mal so ein Top-Pick dort aber es ist halt einfach schwierig in der Masse, oder?
1: Ja, aber du, du hast es gerade schon richtig angesprochen, diese Zweiteilung, die wir ja auch jetzt noch im App Store vorfinden. Wir haben einerseits dieses Today-Tab. Ich sag mal, das sind die Premium-Geschichten. Das sind ja teilweise mhm. wirklich auch Entwicklerporträts, die sie manchmal machen, die ich mit großem Interesse lese. Kürzlich gab es auch über irgendwelche Jugendlichen, die Apps programmiert haben, solche Geschichten da womit Bild ja. und alles. Und das ist wirklich sehr lesenswert und toll aufbereitet. Und auf der anderen Seite hast du aber diese Rubriken. Du kannst ja in die Rubriken reingehen und da hast du dann auch so Vorstellungen oder so eine, so eine Art Sammelsurium von herausgehobenen Apps. Stimmt. Und da ist es nach wie vor so, dass so dass immer noch diesen diesen alten Charme Art mit des App-Stores, dass nämlich, wie du ja gerade sagtest, dass das Apple sich damit schmückt, dass sie eben große, alle großen Namen dort versammelt haben. Zum Beispiel bei den Nachrichtenportalen, dass natürlich die Süddeutsche in Deutschland dabei ist, die FAZ und sonst. wer. alle sind sie da, ja. was wir eigentlich auch wissen. Und mhm. und äh, das, das bringt mir als Nutzer aber herzlich wenig, wenn ich jetzt in die Rubrik Nachrichten gehe und will eigentlich ja. gerade mal irgendwas kennenlernen, in, in, mit Blick auf den das Nachrichtenressort, was ungewöhnlich ist, was neu ist, was anders ist. Die Wilhelmshavener Zeitung zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Und <lacht> <lacht> ja, es, ich habe, also ich, du wirst lachen, ich habe hier sicherlich da an die 50 bis 100 Nachrichten-Apps immer auf meinem iPhone installiert. Ganz einfach, mhm. weil ich auch versuche, Inspiration zu suchen für meine eigene App, die ich schreibe. Weil ich mir einfach angucke, was machen andere. Und ja. es ist tatsächlich so, das mittlerweile ist, man merkt mittlerweile diese Professionalisierung des App Stores oder der Apps, der App-Entwicklung, mhm. dass halt immer mehr so Einheitsbrei ist. Da sind, da sind irgendwelche Redaktionssysteme, die werden generell eingesetzt und die Apps sehen alle gleich aus. Vor ein paar Jahren hatten wir wirklich noch sehr wagemutige und manchmal sehr andersartige Ansätze, eine App zu realisieren und du konntest dann aus dieser Vergleichsschau auch unglaublich viel für dich herausziehen, wo du gesagt hast, hm, das ist innovativ, das ist klasse. Ja. Und ja. Das, wie gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, dass das da irgendwo noch schlummert. Aber es sind ja gerade eben diese Independent-Entwickler, die es meistens Man heute machen. Halt nicht. Ja, und genau, nicht mehr die genau. großen Häuser, die jetzt irgendwelche ja. Standard-Studios, Programmierstudios dann beschäftigen, die ja, dann eben die Innovationen bringen.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ein Armutszeugnis für die größeren App-Hersteller. Das, das, was du jetzt gesagt hast, das, das geht mir nämlich auch so. Ich denke, das auch, es sind selten die wirklich, ich sag's mal ein bisschen überspitzter, ich bin ja hier für die Überspitzung zuständig, es ist eigentlich nie so, dass die ganz großen Studios was wirklich Geniales rausbringen. Es ist dann eher oft so, dass die Vielleicht jetzt nicht die ein mann der, der ein -Mann programmierer der erst gerade angefangen hat, aber dass dann so so ja halt Entwicklerstudios, die vielleicht 10, 20 Mann haben oder so, die da plötzlich was machen, wo du denkst, wow, das ist genial. Wie zum Beispiel One Password, wir kommen nachher dann gleich dazu oder so. Das sind ja nicht die ganz Großen. Und, und da kommt, finde ich, auch extrem viel Innovatives, Spannendes. Aber die Chance, dass man es findet, da gebe ich dir recht, das ist doch eher schwierig. Das könnte man denn sagen, jetzt so vielleicht zum Abschluss von diesem Thema App Store, könnte man sagen, er ist quasi so, auch so ein bisschen ein Opfer seines Erfolgs geworden, der App-Store.
1: Ja, Erfolg bringt neue Probleme mit sich. Also am Anfang ist es halt, dass du erstmal ins Rennen kommen musst und, und dich beweisen musst als Feature. Das ist dem App-Store fulminant gelungen. Aber mit der Größe sind halt ganz neue Probleme erwachsen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass Apple sich dieser Probleme nicht bewusst ist. Natürlich sagen sie das jetzt nicht, auch zu ihrem Jubiläum sprechen sie nicht die Nachteile mhm. oder die nachdenkenswerten Themen an, sondern loben sich natürlich ja klar, in einer riesigen natürlich. Pressemitteilung da selber und lassen tausend Entwickler zu Wort kommen, die auch dann sagen, wie toll dieser App-Store ist, was er ohne Zweifel ist. Aber mhm. Apple selber, das haben sie ja gezeigt, Beispiel jetzt eben die, die neue Gestaltung des App-Stores, aber verschiedentlich auch immer wieder, dass sie ihre Regelwerke angepasst haben, dass sie verschiedene Maßnahmen ergriffen haben. Sie, sie wissen um diese Probleme und sie gehen sie an, aber sie können sie natürlich auch nicht immer ad hoc lösen, weil ja. durch die schiere Größe, man muss sich das, wie, da sind wir jetzt beim Thema Nordsee, wir haben ja Nordseecast heute hier, das ist, das ist wie so ein großes Schiff, wie so ein, wie so ein Containerschiff, dass das, da reißt du das Lenkrad nicht um und dann, dann biegst du 90 Grad links ab, sondern <lacht> es ist tatsächlich so, da ist eine gewisse Trägheit und du musst eben auch aufpassen, dass das Ding nicht kennt hat oder sonst irgendwie dann Schiffbruch erleidet. Und ähm, ja, je größer so ein Ungetüm ist, desto härter sind die Einschnitte, wenn du plötzlich etwas änderst.
0: Ja, ja, das ist definitiv richtig. Man muss das, man muss das vorsichtig machen. Aber ja, mal gucken, wo es weitergeht. Also ich bin definitiv gespannt und ich, ich bin super happy. Eigentlich trotzdem noch natürlich über den App Store. Ich könnte mir einen, das gar nicht mehr vorstellen. Weißt du, auch die Möglichkeit, und ich denke, das war natürlich sicher auch etwas, was dem Steve Jobs am Anfang extrem zuwider war. Ich meine, seien wir ehrlich, Beispiel Mail, die Mail-App vom, vom iPhone, die ist ja toll, aber hey, da gibt es da noch anderes, da gibt es noch besseres. Also es gibt ja eigentlich zu allem, was du out of the box auf deinem Smartphone hast, egal ob das ein iPhone oder ein Android-Smartphone ist, gibt es ja noch tausende Alternativen und manche Alternativen sind für manche Leute definitiv besser. Und das finde ich auch so was wahnsinnig Spannendes, dass man sich nicht damit äh, zufrieden geben muss mit dem, was der Hersteller mir quasi, wenn ich es kaufe, aufs Smartphone klatscht.
1: Ja, und ich glaube, die, die damalige Entscheidung Apples war zum Teil auch dadurch motiviert, dass es so Mitte der 2000er diesen Glauben daran gab, dass so so wirklich so programmiertes, ein, ein, eine Software, die du auf dein Gerät lädst, out of date ist. Dass, 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 dass die Zukunft mhm. der web gehört. Also so, so ähnlich, wie man in den 90ern schon davon träumte, dass eben der, der NC, damals hat ja Sun Microsystems den NC da versucht, gesellschaft mhm. zu mal den Network-Computer, der den Personal-Computer ablösen sollte. Also nur noch eine Art Terminal dann zu einem großen Serverboot. Wir müssen aus heutiger Sicht darüber schmunzeln, weil heute viele Dinge wie Google Docs und so weiter genauso funktionieren. <lacht> ja, Aber stimmt. man kann sowas nicht mit der Brechstange durch Setzen. Und es ist eben auch so gewesen, dass in den 2000ern dieser Glaube, dass alles sich künftig im Web abspielt. Einerseits gab es dann bei den ersten iPhones noch nicht die entsprechende Mobilfunkverbindung, um das auch wirklich dann vernünftig oh, ja. abzubilden. Das war also seinerzeit viel zu sehr voraus zu sagen, Web-Apps sind das Mittel der Wahl. Das zweite ist, dass auch eine Web-App, auch im Jahre 2018, auch mit LTE und all diesen wunderbaren Dingen, die wir heute haben, nicht immer dann die beste Alternative ist. Das ist aber sehr wohl eine Alternative sein kann, denn wir haben ja auch gesehen, dass ja durchaus auch Sachen, die im App-Store erst gelandet sind, über kurz oder lang ins Open-Web zurückgegangen sind, einfach weil es praktikabler
0: ist. Ja, ja, definitiv, klar. Das ist, das ist genauso. Also heute ist ja oftmals, zumindest bei, bei Großen, ja, ich nehme jetzt halt mal Google als Beispiel. Ich nehme noch mal kurz Inbox als Beispiel. Zum Beispiel, es gilt natürlich auch für Gmail oder so. Oder eigentlich für alle anderen Google-Dienste. Da ist es ja auch so, du hast schöne Apps auf dem Smartphone, die funktionieren ganz wunderbar. Die haben natürlich zum Beispiel einen Offline-Modus, die haben ein paar Funktionen, die du sonst vielleicht nicht hast. Aber letztendlich kannst du alles das auch im Web brauchen. Und das finde ich halt, das ist so die Eleganz. Das ist das Praktische bei so ganz großen Web-Anbietern oder Webdiensten. Dass du halt quasi wählen kannst, beziehungsweise auf dem Smartphone eher dann vielleicht zur App greifst, wenn du unterwegs sonst bist oder auf einem fremden Computer oder im Büro, wo du nichts installieren darfst, dann machst du das dann eben eher mit dem quasi, mit, mit dem Browser. Und das, das ist schon cool. Also es geht ja auch beides. Es ist ja nicht ein Entweder-Oder.
1: Richtig, genau.
0: Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Da stellt sich nämlich definitiv die Frage, ob es ein Entweder-Oder ist oder in welche Richtung, dass es sich eventuell bewegen könnte. Wir sprechen über OnePassword, den, Klammer auf, in, ma, in meiner Meinung, Klammer zu, besten Passwortmanager, den es überhaupt gibt. Und um den gibt es jetzt, ja, ich sag mal, ziemlich Wirbel in den letzten paar Stunden beziehungsweise zwei Tagen.
1: Ja, es gibt im Grunde genommen zwei Nachrichtenstränge. Der eine Nachrichtenstrang, der ist, glaube ich, mehr oder weniger bestätigt ist, dass OnePassword auch nicht nur deine und meine Passwort-App oder Passwortmanager der Wahl ist, sondern augenscheinlich auch der von Apple, dass Apple nämlich angeblich plant, für alle seine 123.000 Angestellten diese App kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das dürfte den Entwickler. Ähm, Agile Bytes heißen die, glaube ich, von von ja. One Passwort natürlich freuen. Das gibt sehr viel Geld für die
0: entsprechenden Lizenzen. Vor Und, allem, weil die alle auch eine Familienlizenz kriegen. Richtig. Das ist so eine Fünfer-Lizenz, die du dann, dann quasi nutzen kannst. Und beginnt jetzt, glaube ich, mit dieser Woche sollten
1: jetzt dann irgendwelche Tests mit 100 Apple-Mitarbeitern stattfinden, bevor das dann ausgerollt wird, an alle. Das ist die Nachricht, die man, glaube ich, als Gesetz ansehen darf, die auch mhm. keiner dementiert hat. Die andere Nachricht, die ist so ein bisschen auch daraus erwachsen und parallel dazu gelaufen, die lautete, dass Apple nicht nur eben jetzt 123.000 Familienlizenzen erwirbt, sondern gleich die ganze Klitsche insgesamt, weil es ja eigentlich viel praktischer ist, als jetzt irgendwelche Lizenzen zu kaufen. Und wenn man das ja auch wunderbar integrieren könnte, um den iCloud-Schlüsselbund zu ersetzen, der nun in iOS 12 so ein bisschen besser aussieht, der aber ja nun in der Verbreitung und der Akzeptanz immer noch, glaube ich, wage ich zu behaupten, hinter One Password und anderen Passwortmanagern liegt und äh, ja, die, das ist eine Geschichte, die dann aber wiederum dann dementiert wurde von Agile Bytes, die haben auf Twitter dann gesagt, dass das nicht äh, bevorsteht völlig falsch und äh, ja, dass sie froh sind weiterhin unabhängig zu bleiben.
0: Ja, ich hoffe, es ist schwer. Ich nutze One Password schon seit vielen Jahren und was zumindest in den letzten Jahren dazu kam, war halt die Plattformunabhängigkeit. Das Ding gibt es für Windows, okay, brauche ich jetzt wirklich nie, aber das gibt es für Android, das gibt's für Mac, das gibt's fürs iPhone, das gibt es eigentlich für alle für mich relevanten und wichtigen Plattformen. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir dann so denke, ja, wenn Apple das jetzt wirklich kaufen würde, dann würden sie das mit der, mit der Plattformunabhängigkeit wahrscheinlich ziemlich schnell abstellen. Und das wäre ein echter Verlust, weil ich wirklich finde, diese App ist, egal auf welcher Plattform sie nutzt, die, in meinen Augen wirklich der mit Abstand beste Passwortmanager. Er ist nicht günstig, muss man auch sagen. Die haben ja auch vor war das ein Jahr, haben sie ja auch aufs Abo-Modell umgeschwenkt. also früher konntest du einmal löhnen und dann nutzen und jetzt musst du eigentlich pro Monat oder pro Jahr, dann ist es ein bisschen günstiger, musst du das Ding erwerben oder beziehungsweise eben leasen oder mieten oder wie man dem auch sagen will. Also günstig ist der Spaß nicht, aber sehr praktisch und sehr gut. Auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, ich meine, seien wir ehrlich, der, 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 der iCloud oder der, der, der Apple Schlüsselbund, der ist ja ein totaler Schrott. Der kann ja eigentlich nicht mithalten mit so einem richtig guten Passwortmanager. Und dass Apple das jetzt im Jahre 2018 auch mal langsam merkt, dass das nicht so wahnsinnig praktisch ist und man vielleicht dem User, der jetzt nicht einfach gleich eine App zusätzlich kaufen will, vielleicht mal was Gutes an die Hand geben muss, das finde ich, das finde ich dann grundsätzlich eine gute Idee. Ich fände es halt schade, wenn One Password deswegen verschwinden würde. Ja. Das ist, aber es ist natürlich ungeachtet mal der Frage jetzt dieser
1: dieses Dementis und der, der Kaufgerüchte ein sehr merkwürdiges Signal, was Apple intern und extern ausstrahlt, dass wenn sie ihren iCloud-Keychain einerseits haben, sie andererseits all ihren Mitarbeitern da Familienlizenzen für einen anderen Passwortmanager verpassen. Das zeigt natürlich, dass sie selber auch nicht so recht daran glauben, dass jetzt das so das Maß der Dinge ist, was sie da machen. Und dass auch die Zukunftschancen, dieses, dieser iCloud-Schlüsselbund-Verwaltung oder dieses Passwort-Managers nicht so wirklich rosig sind, dass, dass also wir nicht erwarten dürfen, dass mit iOS 13 ein großer Relaunch kommt, wo wir sagen, wow, das haut uns um. Mhm. ja Aber auf der anderen Seite, also vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass das Thema Plattformunabhängigkeit, da bin ich völlig bei dir. Das, ist, das wäre ein großer Nachteil. Und ich glaube, OnePassword hat sich gerade einen Namen gemacht, weil sie das eben können. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, das ist mein Erleben, dass OnePassword... Sie, sie hadern, glaube ich, am meisten damit, dass sie nicht wirklich voll ins System integriert sind. Sie, sie haben das sehr, sehr gut, sehr weit hingekriegt schon, das muss man sagen. Mhm. Apple hat auch mit iOS 12, glaube ich, noch so ein paar Verbesserungen gemacht, die es auch Passwortmanagern erlauben, sich noch mehr ins System einzuklinken. Haben sie vielleicht auch aus Eigennutz gemacht. Und es ist trotzdem so, glaube ich, die letzte große Hürde ist für Agile Bytes, dass sie halt eben nicht Teil des Systems sind. Und das wäre natürlich dann mit einer Übernahme der Dammbruch.
0: Ja, ja. Ja, ja, das stimmt natürlich. Das, das ist so, ich meine, man muss auf der anderen Seite sagen, Apple kauft, glaube ich, 15 bis 20 Firmen pro Jahr. Die meisten von denen kriegst du gar nichts mit, weil das irgendwelche kleineren Firmen sind, und sehr oft wandern ja dann quasi gewisse Sachen, einerseits die Programmierer, aber andererseits eben auch gewisse Ideen, dann tatsächlich in die Betriebssysteme rein. Ich meine, das, das prominenteste Beispiel aktuell ist ja jetzt das, was wir nachher noch dann besprechen ja. werden, nämlich diese Siri-Shortcuts-Geschichte da in iOS 12, die ja ganz klar aus einer Workflow-App rauskam, die sie ja dann gekauft haben. Also solche Dinge passieren immer wieder. Drum, ich frage mich halt einfach so ein bisschen bei diesem Gerücht, Malte, also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe Gefühl, Apple hat beschlossen, seine Mitarbeiter mit One Password auszustatten. Auch einfach aus der Überlegung raus, hey Freunde, Passwort Security ist wichtig, Passwortsicherheit ist extrem wichtig. Und seien wir ehrlich, ich glaube Apple selber geht ja auch nicht davon aus, dass der, der iCloud-Schlüsselbund irgendein Ersatz für einen echten Passwortmanager ist. Ich meine im Browser etc. pp. Bei vielen Dingen kannst du den nicht so richtig brauchen. Und vielleicht war es ja nur diese Meldung und alles andere, ja dann kaufen die das doch sicher das haben sich irgendwelche tollen Journalisten ausgedacht. Ja, so kommt es mir ein bisschen vor. Ja, es gründet ja angeblich darauf, dass
1: äh, bei einer, ich weiß gar nicht, beim Gespräch, was der, der Geschäftsführer von Agile Bytes mit irgendjemand geführt hat, dann die Worte Kauf durch Apple gefallen sind, was natürlich eine ziemlich vage Grundlage ist, um daraus zu deuten, dass sie gleich durch Apple gekauft Aha. wurden. Also vielleicht liegt die Wahrheit da tatsächlich in der Mitte, wie du sagst, dass dann ein bisschen übereifrige Journalisten dann das, die Nachricht einerseits aufgenommen haben, andererseits diesen Gesprächsfetzen irgendwo gehört und gelesen oder gehört ja, niedergeschrieben haben. Und dann wurde eins und eins zusammengezählt. Ja, das... Ich meine, dieses Dementi lässt ja wenig Spielraum. Agile Bytes, die würden ihre gesamte Glaubwürdigkeit verspielen, wenn sie jetzt dann in einem Dementi so klar sagen, dass es nicht der Fall ist. Und dann irgendwie drei Wochen
0: später verschwinden sie aus den App Stores oder. Ja gut, es kann ihnen egal sein, weil dann sind sie sowieso weg, wenn Apple sie kauft. Also dann ist eigentlich egal, ob sie noch, ob sie noch glaubwürdig sind oder nicht. Dann sind sie einfach weg und dann übernimmt Apple. Also von dem her gesehen, dass nur dass sie Nein sagen, das lässt mich jetzt noch nicht ganz ruhig schlafen, sage ich ehrlich gesagt, weil, pff, ja, du weißt, wie das ist, ja, nein, im Moment, nein, auf keinen Fall, absolut kein Thema, aber eigentlich sind sie am Verhandeln und vielleicht geht es nur noch um den Preis und eine Woche später sagen sie, ja, aber hey, die haben so ein tolles Angebot gemacht, wir machen es jetzt doch, also, ich weiß nicht recht, ich hoffe einfach nicht, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Wie Siehst du das? Würde dich würde ich das auch stören oder findest du egal, Hauptsache das coole, diese coolen Ideen, die sie ja definitiv haben, die haben ein schönes Produkt, das ja auch erfolgreich ist, das läuft recht gut One Password. Ähm, Hauptsache, dass das landet irgendwie im, bei allen, bei Apple, im Apple-Betriebssystem, bei Mac oder bei, bei iOS? Oder findest du, die sollen lieber auch äh, noch ein bisschen äh, unabhängig bleiben?
1: Ich musste sagen, ich würde es sogar gut heißen, wenn sie bei Apple landen mhm. würden. Und zwar aus zweierlei Gründen. Der eine ist egoistischer Natur oder eigentlich sind beide egoistischer Natur. Der eine ist, dass ich diese Plattformunabhängigkeit derzeit nicht wirklich nutze. Das, das liegt einfach daran, dass da, wo ich mit Windows arbeite, ich keinen Admin-Zugriff habe, um das Programm zu installieren. Also mir quasi diese Windows, äh, dieser Windows-Support nicht hilft und auf Android bin ich zu wenig unterwegs, als dass es mir da jetzt dann wichtig wäre. Das ist aber jetzt so wirklich ein Einzelschicksal. Ich glaube aber, dass da schon ja eben auch viele Apple-Nutzer sind, die wirklich nur in einem Kosmos unterwegs sind und falls du noch irgendwie so eine Art, ja na ja gut, Weboberfläche ist ein bisschen... Blöd wegen der Sicherheitsaspekte, aber dass du eben, dass, dass viele eben dann doch letztendlich damit auch sich zufrieden geben könnten, wenn es nur bei Apple wäre. Das ist das eine. Das zweite, was ich mit ein bisschen Argwohn in letzter Zeit sehe, und da sind wir wieder bei dem Thema Verdienstsituation im App Store. Ich mag dieses Abo Modell nicht. Ich bin ich habe das damals für teures Geld habe ich mir die App gekauft, sowohl mhm. für den Mac als auch für fürs iPhone und es war es mir auch wert. Da habe ich gar nicht mhm. gar nicht mit der Wimper gezuckt, weil ich einfach festgestellt habe, dieser Passwortmanager ist cool und ich hätte auch sicherlich mir überlegt, wenn es da neue Versionen gegeben oder ja, die hat es ja gegeben, aber wenn sie gegeben hätte, mit der Möglichkeit dann eben auch dann nochmal neu zu kaufen. Ich hätte das Geld wahrscheinlich investiert, so wie bei Tweetbot jetzt auch, wo ich auch gesagt mhm. habe, ich finde einfach diese Software so gut, ich will sie weiter unterstützen und die Entwickler brauchen unsere Hilfe, also mach ich's. Und dieses Abo-Modell, ich finde es wirklich so teuer, dass das so mich hat schon überlegen lassen, ob es nicht auch vielleicht mal Zeit wäre, eine Alternative in Betracht zu ziehen. Und das, das wäre natürlich so das Allheilmittel, dass eben einerseits die Leute, die es entwickelt haben, auf ihre Kosten kommen und auf der anderen Seite ich nichts bezahlen muss, wenn Apple es dann eben dann übernimmt, weshalb ich jetzt den Gedanken gar nicht mal so schlimm finde.
0: Mhm. Ja, Ja, das hat was. Also bleibt mal abzuwarten, mal gucken. Aber ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Das, was du sagst, das hat natürlich Hand und Fuß. Da, da bin ich deiner Meinung, wenn ich quasi für das Produkt nichts mehr zahlen muss, bin ich, bin ich auch nicht traurig. Und da müsste ich mir halt dann ähm, unter Android umsehen, beziehungsweise, ja, das Problem ist halt, du kannst deine Passworte eigentlich nur in einem System managen, nicht in zwei. Das wird dann unglaublich kompliziert. Von dem her, das ist dann halt das Problem. Ich versuche halt, das wisst ihr, und darum kriege ich auch immer wieder Anfragen, ja, warum muss es denn das sein? Ich habe gerade bei der Inbox-Geschichte zum Beispiel ganz tolle Vorschläge für ganz coole ähm, E-Mail-Apps auf dem iPhone, Spark oder Airmail oder andere bekommen. Und ich habe dann immer das Gleiche zurückgeschrieben und habe gesagt, ja, das tönt alles ganz toll und die können ganz tolle Sachen, genau das, was ich eigentlich brauche, aber... Ich will es halt auch mal auf meinem P20 Pro zum Beispiel nutzen können und nicht nur auf meinem iPhone drum. Aber es stimmt natürlich schon grundsätzlich, das Ding ist recht teuer, das stimmt. Ich finde, nach wie vor ist es wert, vor allem, weil man es jetzt eben auf allen Plattformen nutzen kann und nur noch einmal zahlt. Also für den multi nutzer wie ich das war, komme ich jetzt eher günstiger davon, das muss ich ganz klar sagen, als das vorher der Fall war. Aber für den, der natürlich einfach auf Mac oder vielleicht noch auf iPhone und dann war es war, war vorbei, nicht mal noch vielleicht auf iPad, der das gemacht hat, der zahlt jetzt mit diesem Modell, das Sie jetzt gewählt haben, seit ein, eineinhalb Jahren zahlt er tatsächlich mehr. Mal gucken, ich denke, wir werden es mitkriegen, wenn da was passiert, weil gut möglich, dass ja dann jetzt im Sommerloch dann irgendwann doch mal noch heißt, ja doch, wir sind jetzt doch verkauft worden, oder? Ja, warten wir es mal ab. <lacht> warten wir es mal ab, genau. Nicht mehr warten müsst ihr auf iOS 11.4.1. 11 Interessiert mich nicht, ich habe ja iOS 12 <lacht> auf Produktivgerät. Aber ähm, ja, da kam jetzt ein Update drauf. Ähm, was bringt denn das? Warum, warum sollte man das trotzdem installieren? Das dürfte ja vielleicht, sorry, wenn ich da reingehe, das dürfte vielleicht eines der letzten iOS 11 Update sein? Oder meinst du es noch ein bisschen zu früh gesagt? Man soll niemals nie sagen, bei den
1: vielen Punkt-Releases, die wir unter iOS 11 Malte gesehen haben. Malte
0: rettet sich mit einer Plattitüde.
1: Ja, also das vergangene Jahr war ja nur geprägt durch viele Punkt-Releases. Letztes Jahr hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, das ist definitiv das letzte Mal gewesen. Es, es deutet vieles darauf hin, dass es das letzte ist, denn es ist ja jetzt so, dass wir nicht mehr in eine neue Beta-Phase unmittelbar danach gegangen sind, um für einen Punkt 2 Release und ähm, gefühlt ist iOS 12 zu nah, als dass sie jetzt mhm. noch irgendwas reinmachen. Es sei denn, es passiert wirklich irgendwas Übles, so irgendeine so Passwortlücke oder irgendeine so Geschichte, wo sie nochmal tätig werden
0: müssen. Aber so ansonsten, eine Taiwan-Flackengeschichte oder so. Ja, ja genau. <lacht> also
1: ansonsten würde ich sagen, war es das mit iOS 11, das war sozusagen der, der Schlussakkord in diesem Gesamtkonzert, was wir da erlebt haben im Vergleich. Jahr. Ja, warum lohnt es sich über iOS 11.4.1 zu sprechen? Die Nummer deutet ja schon an, dass es hauptsächlich so Bugfixes und kleine Verbesserungen sind. Es gibt zwei Dinge, die da herausstechen. Das eine ist, dass es Verbesserungen gibt für den USB-Anschluss. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über diese Sicherung, die Apple da jetzt dann auch mhm. mit iOS 12, aber jetzt auch schon vorher mit iOS 11.4.1 einführt, dass man eben jetzt dann irgendwelche Unlocking-Devices, so Sicherheitsbehörden und Kriminelle, nicht mehr so einfach anschließen kann, sondern dass der USB-Port sehr schnell dann gelockt ist, dass man eben nicht da irgendwelche so eine Brute-Force-Attacke machen kann, sondern eben nur laden kann. Das mhm. ist jetzt eingeführt worden, aber Jean-Claude, du hast es sicherlich auch gelesen, da gibt es ja jetzt auch
0: schon schnell wieder eine Umgehungsvariante. Ja, das ist genau das Problem bei solchen Geschichten. Man denkt dann, so, okay, jetzt haben sie dem endlich mal einen Riegel vorgeschoben, vorgesch und dann liest man, ja, aber offensichtlich kann man es doch umgehen. Also, was denkst du? Also, da, da frage ich mich sowieso immer, bei genau dieser Art, dieses dieses Cracken per USB-Anschluss, ähm, ist das so, meinst du, das ist so tief im System irgendwie integriert, dass man das vielleicht gar nicht gar nicht so richtig fixen kann? Puh. <lacht> also das wissen wir natürlich nicht ja. letztendlich, aber es kommt mir immer so ein bisschen vor, weil das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel ja. und ich habe schon so das Gefühl, in letzter Zeit, es ging glaube ich mit iOS 11.3 ging es los, dass sie das erste Mal gesagt haben, der Zeitraum ist viel kürzer etc. und dann wurde es ja immer kürzer und gar nicht mehr, wenn du es nicht sofort entsperrst, mal wieder, dann wird es gesperrt etc. und trotzdem… Je mehr von Apple kam, desto schneller kam immer auch gleich, na nee, wir haben das trotzdem schon geknackt. Wobei da natürlich die Frage ist, ob das die Hersteller von diesem, diesem Kästchen, dass sie für teures Geld ans FBI verkaufen, nicht einfach mal primär zuerst mal sagen, damit ihr hm. Geschäftsmodell nicht gleich gekillt ist. Ich meine, es weiß ja niemand letztendlich.
1: Ja, gut, aber es lässt sich ja dann nach einiger Zeit recht schnell überprüfen, ob es dann wirklich so ist. Also sie müssen, glaube ich, auch da vorsichtig agieren, weil sie ihre Kunden ja. ja auch vielleicht für die Zukunft für andere Produkte noch warm halten wollen. Ich habe festgestellt, so mit, mit dem Verlauf dieser ganzen Geschichte, dass ähm, das schon ein Thema ist, was glaube ich ein sehr kleiner Bruchteil von Entwicklern oder Leuten, die mit Hardware zu tun haben, überhaupt nur fachmännisch beurteilen können. Dass wir also ja, genau. hier sehr hardwarenah unterwegs sind, was vielleicht mhm. auch daran liegt, dass ähm, es dann auch auf der Schiene läuft, der, der Steuerung des Geräts, der Hardware, der, der Installation, die eben wirklich dann ja, wie soll man sagen, also das ist sozusagen so nach dem Urknall der, der, der Smartphone-Entwicklung ist das so die relativ frühe Planetenbildung, in der in der sich das so irgendwo dann abspielt. Und die meisten, die irgendwas mit Software zu tun haben, die sind eher dann so bei der Frage eben, wie gestalte ich den Garten auf meinem schon fertigen Planeten, um das mal so ein bisschen in ja. Bildkontext zu rücken. Und ähm, das, das, das spielt einfach in einer ganz anderen Liga als zum Beispiel auch diese Sachen, die wir immer wieder erlebt haben mit dem, ähm, wie nennt sich das noch, Jailbreaken. Daybreaking mhm. war, hat ja auch mal Sicherheitslücken ausgenutzt, aber ich glaube, die sind dagegen echt Kinderspiele.
0: Ja, absolut, die, die weil die wurden immer relativ
1: schnell auch geschlossen dann, genau. Richtig, und, und hier bewegen wir uns auf einem Niveau, was schon sehr hoch ist und was augenscheinlich auch Apple sehr viel abverlangt. Und du hast es gerade so schön gesagt, Katz und Maus Spiel. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich glaube nicht, dass Apple nachlässt in, in seinen Bemühungen, das irgendwie jetzt zu verbessern. Ich glaube erst recht, dass mit künftigen iPhones da auch in der Hardwareentwicklung sehr viel getan wird, um dem entgegenzuwirken. Aber sie versuchen es ja augenscheinlich auch rückwirkend für alle bestehenden Geräte zu verbessern. Und das gestaltet sich augenscheinlich wesentlich komplizierter, als Apple selbst das auch lieb ist.
0: Hoffentlich, hey. ich will doch nicht, dass irgend so ein Lump mein iPhone knacken kann. Egal, ob er bei einer drei Buchstaben-Amerika-Behörde Amer angestellt ist oder ob er sonstigen Gauner ist. Also von dem her gesehen hoffe ich schwer, dass Apple da nach wie vor dran bleibt und das irgendwie auch zu schließen versucht, weil mich das ganz ehrlich gesagt nervt. Die potenzielle Möglichkeit, dass sowas überhaupt geht.
1: Ja, ja definitiv. Also das ist ein, ein großes Thema und ich glaube in unserer unsicherer werdenden Welt oder zumindest in, im Gefühl unsicherer werdenden Welt, wo eben du auch den staatlichen Instanzen, zumindest auch im Ausland, nicht mehr so bedingungslos traust, mhm. ist es halt auch von großer Wichtigkeit oder gehört zum Vertrauenskapital, dass genau. ein jeder IT-Hersteller hat. Das, das wäre vor zehn Jahren sicherlich auch noch anders bewertet worden, aber ja, seit der ganzen NSA-Geschichte und mit den Veränderungen, die wir auch eben in der westlichen Welt sehen, ja, ist einem doch wohler, wenn sein iPhone mit den persönlichen Daten besser abgesperrt ist und ja, allerdings nicht ausgelesen werden kann.
0: iOS 11.4.1 bringt ja aber für den Mac noch was, nämlich Airplay 2 in iTunes, gell? Ja, also auch beim bei iOS
1: 11.4.1 für das iPhone, iPad und den HomePod selbst. Das ist das erste Update für den HomePod, glaube ich, was jetzt dann oh. auch aufgespielt wurde. Und bringt da noch einige Verbesserungen in, in puncto ja, Verlässlichkeit und, und, und Stabilität. Und ähm, beim Mac ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass Airplay 2 überhaupt Einzug hält, nämlich mhm. nur in iTunes, was wiederum kurios ist. Also man kann in iTunes, hat man jetzt auch diesen Dialog, dass man eben tatsächlich einzelne oder verschiedene Airplay-Lautsprecher gleichzeitig anspielen kann, zum Beispiel wenn man zwei Homeports hat. Und man kann es auf Systemebene noch nicht, was wiederum dann etwas äh, merkwürdig ist. Also da hoffe ich dann, dass mit Mojave das dann auch entsprechend nachgekommen wird. Das ist komisch. Wird. Das
0: heißt, du kannst nur in iTunes. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du fies wie du ja bist, deine zwei HomePods äh, zum Beispiel mit, mit der Spotify-App vom Mac aus ansteuern willst, dann geht das gar nicht mit, mit Airplay 2, <lacht> dass du zum Beispiel beide ansteuerst.
1: Böses Beispiel, was du jetzt gewählt hast.
0: <lacht> Kein Zufall, oder?
1: <lacht> ja, es könnte sein. Es könnte sein, dass da irgendwo ein Zusammenhang zu sehen ist. Ist. Denn äh, das ist, man fragt sich ja schon, wenn sie in der Lage sind, das in iTunes darzustellen, warum sind sie nicht in der Lage, das im Betriebssystem darzustellen? Wo, wo ist da jetzt die große die, die Brücke, die man da jetzt schlagen muss? Und äh, ja, es hat natürlich den Anschein, dass es so eine gewisse Exklusivität erstmal haben soll. Mhm. Erfreulich halt, dass man es in iTunes nutzen kann. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wo man es noch weiter merkt im mhm. Zusammenspiel Mac. Es ist ganz witzig, dass das jetzt während meiner Testphase kam. Dadurch habe ich auch noch einen interessanten Vergleichswert dann herstellen können. Ja, genau. Aber ja, auf jeden Fall, wer einen HomePod hat, dem sei das dann auch empfohlen.
0: Ja gut, dann lass uns doch mal zu diesem besagten HomePod kommen. Bei dir stehen ja so zwei Kästle, <lacht> bei mir nicht. Ähm ich sage jetzt auch nichts mehr dazu, ihr wisst, das nervt mich als Schweizer, dass wir das Ding nicht kriegen, aber egal, du hast jetzt schon ein paar Wochen bei dir im Einsatz und ich schlage vor, ich halte die Klappe, gucke aufs Meer, bei uns by the way ist jetzt auch dunkel, es ist jetzt doch schon nach elf, aber es fährt gerade ein riesengigantisches Megaschiff vorbei, hell beleuchtet wie ein Christbaum, sieht echt cool aus und ja, also leg doch mal los, was ist dir aufgefallen? Bei diesen Homepots. Ja, mir ist eine ganze Menge
1: aufgefallen. Um das Fazit mal so ein wenig vorwegzunehmen oder die Zwischenbilanz, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. <lacht> Wo, wobei Sehr cool. wobei eine, eine leichte Tendenz doch zunehmend zu sehen ist, dass ich sie tatsächlich befürworte. Und das, das will ich gerne so ein bisschen an, anhand von einigen Punkten mal darlegen.
0: Darf ich noch, Moment, darf ich noch einen kleinen Disclaimer einwerfen ja. bei dir? Du hattest vorher nichts. Du warst eigentlich steinzeitlich unterwegs, richtig? Du hattest zwar Strom, glaube ich, bei dir hinterm Deich, aber du hattest keine intelligenten, vernetzten, digitalen Lautsprecher bisher, oder? Ja,
1: da kommen die kleinen schweizerischen Frechheiten jetzt doch ja, genau, auch aus dem Genau, ich finde das doch schon
0: noch wichtig, weil das ist für mich der alles entscheidende Punkt bei der HomePod-Diskussion. Da kommen ja. wir dann am Schluss dazu. Nein, nein, du hast schon
1: recht. Also ich, es ist auch sicherlich ein Unterschied, ob man jetzt aus dem Sonos-Lager zum Beispiel herkommt, was ja nun, glaube ich, der verbreiteste und beliebteste Speaker da draußen ist. Von der, von der vom Hersteller ist oder ob man jetzt, wie ich, recht jungfräulich an das Ganze herangegangen ist. Ich hatte zwar vor ein paar Wochen, Monaten mal diesen Libratone-Zip als Vergleich. Das war mir auch sehr nützlich jetzt im, im Zusammenspiel mit dem mhm. HomePod mal zu sehen, wo sind da die Unterschiede. Aber du hast natürlich recht, dass man bei mir leichter eine Lücke schließen konnte, die bei anderen längst schon gefüllt ist, möglicherweise. Und ja, genau. der, der einfachste Punkt, denke ich, beim HomePod ist, wenn man einfach mal mit dem Aussehen anfängt, ich finde, er ist wirklich schick. Das muss man sagen. Also es ist wirklich so von den Speakern, die ich kenne, ist der wirklich so das Ding, was ich mir am ehesten irgendwo hinstellen würde. Da muss man klar sagen, großer Punkt für Apple.
0: Ja, kein Widerspruch. glaube ich dir. Nein, also ich, mein, ich erstens habe ich ihn natürlich, ihr wisst, ich habe ihn im Apple Store in London nur mal kurz. Ich werde sowieso keinen Widerspruch liefern können und auch nicht wollen. Also darum geht es ja gar nicht. Hm. Ich habe sie ja viel zu kurz, nur mal ganz kurz ausprobiert. Aber mir ist auch aufgefallen, ich habe sie in die Hand genommen. Mir damals fiel auf, die sind viel kleiner als man denkt und gleichzeitig viel schwerer. Ja. Und sie sehen wirklich schön aus. Das stimmt. Ich habe mich nur damals gefragt, ich hatte nur die Weißen im Apple Store an der Regent Street in London vor vor vielen Monaten und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie die wohl nach ein paar Wochen zu Hause aussehen. Ich weiß nicht, was hast du, welche Modelle? Weiß. weiß. Weiß, okay. Und du hast jetzt doch ein paar Wochen, du hast auch Kinder, sehen die noch weiß aus oder sind die schon langsam so ein bisschen gräulich?
1: Ja, die Kinderhände sind Gott sei Dank nicht an den Homepots bislang herangelangt, <lacht> wobei der eine derzeit im Wohnzimmer steht, also da könnte es dann jetzt auch so sein, dass da jetzt dann doch häufiger mal dann, der auch dann in die Hände genommen wird. Ich, ich befürchte, also ich habe weiß genommen, weil ich weiß insgesamt schicker finde, aber auch Mhm. weil ich befürchte, dass Schwarz auch staubanfälliger ist, das, weil das ja so, ist ja so ein bisschen Stoffüberzug. Stimmt,
0: das Anthrazitmäßige, das sieht man dann, wenn da, wenn da Staub genau, drauf Genau,
1: viele kleine so Kerben und Rillen da so drin, also ich glaube, da hat man doch seine Freude daran und kann es eben auch nicht mal eben so abstauben, weil es ja jetzt auch nicht mhm. so eine glatte Oberfläche ist. Also das, das könnte schon sein, dass der so staubtechnisch ähm, problematisch ist. Beim Weißen befürchte ich es eigentlich weniger, es seien die Kinder zücken die Buntstifte. oder oder ja, gut, dann
0: hast du sowieso verloren, das ist klar. Vielleicht
1: sieht er auch dann noch besser aus, wer weiß das schon. Aber ja, who knows, ja stimmt. Wollen wir es lieber nicht ausprobieren. Nein. Äh, das, das nächste Thema, da ist, kann man auch recht schnell sagen... Punkt für Apple, wobei andere Hersteller vielleicht glaube ich auch nicht so schlechter unterwegs sind, ist das Thema Klang. Und wobei mhm. da scheinen sich schon die Geister, also beim Klang ist es so, wir haben diese Diskussion hier auch schon in den letzten Tagen und Wochen mit unseren Hörern geführt, die natürlich gleich angesprungen sind auf das Thema, als sie hörten, die haben den HomePod zum Test, dass einige sagen, der ist extrem basslastig und mein Eindruck mhm. ist, ich habe mal Beats Kopfhörer bei verschiedenen Gelegenheiten mal auch in den Händen gehalten und nutzen können, ich finde, diese Beats-Kopfhörer sind noch deutlich basslastiger, als es der HomePod ist. Der HomePod ist ja. zweifelsohne tieftönig unterwegs bei vielen Sachen. Es ist aber in hohem Maß auch davon abhängig, was du hörst. Es gab die ja. Theorie, dass das auch vielleicht damit zu tun hat, dass Apple Music andere Equalizer-Einstellungen hat. Ich habe mittlerweile festgestellt, selbst bei Apple Music habe ich Stücke, bei denen du denkst, es gibt viel Wumms und es gibt gar keinen Wumms und es gibt andere, gerade neuere, modernere Stücke. Da wackelt hier die Tischplatte. Und okay. ähm, das hat sicherlich was damit zu tun, wie diese Sachen bereitgestellt werden. Aber es ist auch eben im, im hohen Maße Geschmackssache. Also ich bin, muss ich sagen, mit dem Klang recht zufrieden, weil ich finde, dass die hohen Töne nicht verschluckt werden durch das Tiefe und das reicht mir dann schon aus. Und ja. ich mag es auch ganz gerne, wenn auch ein bisschen Bums mit drin ist, weil ansonsten kann ich mir tatsächlich ja auch Kopfhörer aufsetzen oder ja, so kleine 9,95
0: Euro Speaker per Klinke anschließen. Ja logisch, das müsste ja schon ein bisschen tönen. Wie ist es so mit der Lautstärke? Kann man das Ding, also ist, ist der laut, wenn man will? Du kannst es schon ziemlich hochstellen, aber ich habe doch festgestellt, so extreme Lautstärken,
1: er hört dann irgendwann auf. Also er... Okay. Er, ich glaube, Apple hat das Musikerlebnis so weit immer im Blick behalten, dass sie gesagt haben, dass bei einer gewissen Lautstärke es dann einfach auch nicht mehr der Musik nützt und dass da Schluss ist. Mhm. Ich glaube, dass andere Soundsysteme da nach oben her mehr, mehr Spiel haben. Ob das allerdings der, dem Musikgenuss nützt, wage ich zu bezweifeln. Deshalb bin ich der ja. Ansicht, dass das Spektrum ist voll ausreichend. Wenn wir beim Thema Klang sind, da sind wir eigentlich bei einem weiteren Thema und da finde ich brilliert er richtig. Das ist dieser Stereo-Modus. Und das ist angefangen damit, wie du es machst, also wie du die Dinger dann miteinander mhm. pairst. Das, das hängt ja eigentlich schon an mit der Installation. Der HomePod ist, das habe ich glaube ich in Frankfurt ja auch schon kurz erzählt, du hältst dein iPhone ran wie beim Apple TV, er sagt, da ist ein neuer HomePod, soll ich die Einstellung übernehmen? Es ist wirklich Minutensache. Ich habe die beiden Dinger ja. hier eingerichtet, ich war damit vielleicht fünf bis zehn Minuten insgesamt beschäftigt in der Summe. Hammer. Und dass ja. das, das Perlen ist genauso, du hast mit AirPlay 2, beziehungsweise es wird ja gleich angeboten und wird gesagt, oh, du hast ja zwei Homepods in deinem Arbeitszimmer. Willst du sie nicht zu einem Stereopaar machen? dann drückst du einen Knopf und wumms sind sie ein Stereopaar. Und das ist, es geht nicht mehr besser, muss ich dir sagen. Es ist wirklich mhm. so, dass, das ist wirklich so, Apple von der von der schönsten Seite, dass es Seen. eben wirklich dem, dem Nutzer alles abnimmt und du musst dir nicht über Steckverbindungen oder irgendwelchen anderen mister Gedanken machen, sondern it just works und das, das äh, haut, haut hier hin und es ist auch so, dass der HomePod vom Klang her dann aus, so aus Stereo-Stücken Dinge rauszaubert, wenn du dich in die Mitte stellst, wo du dann schon manchmal ein bisschen lächeln musst. Was ist natürlich ein bisschen Effektheischerei. Ich weiß auch nicht, wie ich es in ein paar Wochen beurteilen würde. Aber im Moment mhm. finde ich es einfach faszinierend und gut klingend. Und das ist sicherlich so eine Sache. Am Anfang habe ich ja gedacht, ach, zwei Homepods würde ich nie im Leben kaufen. Aber ja, ja. mittlerweile bin ich doch äh, so, dass ich denke könnte man durchaus in Versuchung geraten, das zu tun.
0: <lacht> ja klar, als Stereoanlage Stereo oder für größere Räume macht das natürlich schon Sinn. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt haben wir die ganzen positiven Punkte, glaube ich, alle schon ge genannt. Und jetzt, mhm. jetzt, kommen wir,
1: jetzt kommen wir zu diesen Punkten, bei denen ich sage, hier wird die Beziehung kompliziert. Es ist so, mhm. vieles, glaube ich, oder einiges beim HomePod ist so, dass sich das Positive manchmal so ein Stück weit aufhebt durch dann eben diese Ja-Abers, die dann halt aufkommen. Das größte hier Aber ist Siri, <lacht> nach wie vor. Ich
0: habe jetzt gerade überlegt, ob ich einen dummen Spruch machen soll, aber ich lasse es einfach und lass dich einfach das mal erklären.
1: Siri ist halt wie auf den iOS-Geräten unterwegs. Wer Siri dort gut findet, findet sie auch auf dem HomePod gut. Wer sie schlecht findet, findet sie auch dort schlecht. Und das ist leider, ja, das ist so diese Stagnation in der Sache. Also bis auf darauf, dass sie jetzt immer Hm sagt, wenn du sie rufst, wo ich auch schon von meiner Frau gefragt wurde, was das denn soll. Und ich konnte ihr auch keine gute Antwort darauf geben, warum sie jetzt immer hmm sagt. Aber ich weiß gar nicht, kann ich das hier mal vormachen? Ich weiß gar nicht, ob er laut ja, mach das ist. mal.
0: Ich finde das total, total, total witzig. Ich sag mal, hey Siri. Ich habe es noch nie gehört. Konnte man das hören? Ja, klar. Also ihr habt es gehört. Mach's doch mal. Ja, ich,
1: ich hole mal, warte mal, ich hol den HomePod mal ein bisschen hier ans Mikro. <lacht> So, jetzt habe ich ihn hier so ein bisschen Hey Siri. Hm.
0: Hey ich Siri. nochmal. Hm? <lacht> ja, jetzt hat man es perfekt gehört. Jetzt hat man glaube
1: ich, perfekt gehört.
0: Ist das so quasi die, ähm, also die Bestätigung im Sinn von, ja, ich habe es gehört? Also weißt du, das machen ja andere, die, 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 die der von Amazon. Ich sage jetzt nicht das Wort. Ich habe ihn zwar jetzt natürlich nicht hier. Ich bin jetzt in Holland, aber ähm, bei anderen, dass er nicht, wenn ich da zum Beispiel das, das Keyword nenne, dann, dann machen die so Glöng oder bumm. oder es gibt irgendeinen Ton zum sagen, ja, ich habe dich gehört. Ich höre dir jetzt zu. Sag bitte deinen Befehl. Meinst du, das ist ein ähnliches Prinzip? Ja, ja, das ist, das ist im Grunde genommen das Äquivalent dazu. Es ist ja so dass ja
1: auch Siri auf dem iPhone wahlweise ein Geräusch zurückgibt, dass, mhm. dass, dass sie jetzt auf Empfang ist und dann hat sie halt die optische Komponente ja auf dem Screen. Das, hat, das hast du beim Homeport hier ja auch. Du hast ja oben diesen kleinen, diese, diese, ja flüssige Animation, möchte ich sie mal nennen, so diesen mhm. Farbwirbel, der da ist, aber man geht davon aus, dass eben der HomePod auch am ganz anderen Ende des Zimmers teilweise steht, wenn du ihn rufst und tatsächlich mhm. hört er auch ziemlich gut, also das unterscheidet schon den HomePod auch vom iPhone, beim iPhone mhm. ist es so, dass mit einer gewissen Distanz wird die Verständlichkeit immer schwieriger, ja. der HomePod, also Siri versteht dich
0: gleichbleibend schlecht und gut, das hat nichts mit der Distanz zu tun. Das okay, ich weiß, ja, was du meinst. Aber ja das heißt also, sie springt Geschichte. gut an und, und sie hört dich gut. Das konnte man auch in den ersten Tests ja schon lesen, dass die gesagt haben, eigentlich erstaunlich, selbst wenn man relativ laut Musik hört, dass sie eigentlich immer merkt, aha, jetzt, ist, jetzt kam quasi das Keyword, jetzt muss ich was machen, oder? Ja, ja das, das funktioniert wirklich gut. Aber halt so in den Feinheiten
1: also wenn ich sie auffordere, gute Laune und Musik zu spielen, das funktioniert immer hervorragend. Okay. <lacht> Im Zusammenhang mit Apple Music natürlich vor allem. Also Apple Music habe ich jetzt auch wieder aktiviert extra dafür. Und ähm, es ist halt aber trotzdem so, Apple wies jetzt kürzlich noch darauf hin, dass Siri jetzt unter anderem auch Texte übersetzen kann. Du kannst sie also, wie das Alexa, glaube ich, auch schon kann, oder Google mhm. zumindest, kannst du sie dann eben anweisen, irgendwelche Sachen zu übersetzen. Das ist mhm. sicherlich nützlich. Sie soll auch insgesamt so ein paar Keywords mehr können. Aber ich stelle halt immer wieder fest, dass sie mich manchmal einfach gründlich missversteht, wo einfach die gute Frau mit A von Amazon
0: doch ähm Steht sie noch neben deinem Mikrofon? Ja. Frag sie doch mal, wie das wm halbfinal heute ausging. Das ging nämlich vor ungefähr einer Viertelstunde zu Ende.
1: Hey Siri, wie geht das WM-Halbfinale aus?
0: Hier sind die Ergebnisse für das Halbfinale. Frankreich hat die Mannschaft Belgien gestern 1 zu 0 geschlagen. Und das Team Kroatien hat in dem Halbfinale, in dem Halbfinale FIFA World Cup heute in der Verlängerung knapp gegen das Team England gewonnen. Die Partie ging 2 zu 1. Okay. Na, das ist jedoch ziemlich aktuell. Das ist jetzt ungefähr 20 Minuten her, dass das, dass das Spiel zu Ende ging. Ihr wisst, wir nehmen das am Mittwochabend spät auf. Sie hat ein bisschen viele Wiederholungen drin und das tönt so ein bisschen abgelesen, aber immerhin, das wusste sie.
1: Ja, genau, Punkt für sie. Also, <lacht> es ist noch nicht Hopfen und Malz da verloren gegangen, aber ich glaube schon, dass Siri nach wie vor im, im allgemeinen Vergleich dann nicht jetzt an, als Erz, Erstplatzierte dasteht und dass da auch der HomePod als, als Medium ist, letztlich nicht nicht besser und nicht schlechter macht, aber glaube ich schon, weil es eben ein zentrales Steuerungselement ist, schon irgendwo halt ein Faktor ist, den man dann noch berücksichtigen muss der nächste oder Die nächsten Punkte, die kann man im Grunde genommen fast alle zusammenfassen, ist natürlich vor allem die Frage, wie kann ich denn dieses Gerät ansteuern? Von wo mhm. kann ich da Musik und, und Ton und so weiter drauf machen? Welche Einsatzzwecke habe ich? Ich kann natürlich von den iOS-Devices dann als Airplay 2-Lautsprecher die Homepods einzeln oder als Stereopaar ansteuern. Das funktioniert recht gut. Man muss auch sagen, dass es jetzt auch durch die iOS 11 4.1 dann nochmal besser geworden ist, nach meinem Gefühl, nochmal ein bisschen schneller mhm. und flüssiger. Du kannst am Mac den HomePod auch nutzen als Systemlautsprecher, allerdings mit gewissen Abstrichen. Und die sind halt der Gestalt, dass halt, und das ist das Witzige jetzt, vor dem Update, nach dem Update. Vor dem Update war es so, dass bei mir Video und Ton überhaupt nicht synchron liefen. Okay, seit dem Update, zumindest in den ersten Tests, läuft es besser. Also nicht hundertprozentig, aber ich, ich bemerke doch, dass da irgendwie doch dann diese Schere häufig nicht, nicht mehr oder halt nur sehr wenig auseinander geht. Also irgendwo eine, Ver eine Verbesserung da festzustellen ist. Aber es ist natürlich über diese ganze AirPlay-Kiste keine adäquate Alternative zum kabelgebundenen Lautsprecher. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und das, ja. das ist halt schade. Während hingegen beim Apple TV, und das war die große Überraschung, ich habe mir einen Tatort angeguckt, dann halt über die ARD-Mediathek und habe das dann als über AirPlay dann über, ähm, auf den HomePod ausgegebenen Ton, das war mhm. super synchron. Also Astreins, das, das konntest du wirklich angucken. Als Soundbar war das in dem Falle zumindest, in diesem Testcase perfekt geeignet.
0: Echt? Das ist aber witzig.
1: Also ich habe noch vor, noch mehr in der Richtung zu testen. Ja. Ich will vor allem auch testen, wie das ist. Es gibt ja in den Mediatheken teilweise auch die Livestreams vom laufenden Programm. Und das mhm. würde ich mir auch gerne mal ansehen, ob ich dann sozusagen über diesen kleinen Umweg dann den, den HomePod zur, zur Soundbar machen kann. Wenn dem so ist, dann würde das natürlich auch das Spektrum der Möglichkeiten, das ich mit diesem Gerät habe, ja, ich meine, das wäre
0: ja, super. Wär super praktisch. Dann stellst du dir ein oder lass es zwei sein ins Wohnzimmer, nutzt die quasi als Stereoanlage für, für, für normal, wenn du Musik hören willst. Und vor allem aber eben auch, wenn du, wenn du Fernsehen gucken willst. Das wäre, finde ich, wenn das wirklich funktioniert und das wirklich synchronitätsmäßig passt. Das wäre natürlich eine super spannende Sache, also das das, das wäre völlig sinnvoll, ist ja so ein bisschen der Weg, den Sonos mit dem Beam, dem neuen geht, der jetzt dann in, in ein paar Tagen auf den Markt kommt, das ist ja auch so eine Art, ähm, eigentlich sieht es aus wie wie so eine klassische Soundbar, ist aber gleichzeitig ein ganz normales Sonos-System mit Alexa integriert, das heißt du kannst das brauchen als Wohnzimmer Stereoanlage sozusagen und dann aber eben auch für den Fernseher, das wäre cool, das, das musst du unbedingt noch weiter testen, das würde mich persönlich auch sehr interessieren.
1: Ja, also das, das wird auf jeden Fall Gegenstand sein. Und ja, und da sind wir halt letzten Endes bei dem Schlussplädoyer sozusagen wohl und wehe der der Kabellosigkeit. Du hast ja bis auf den Strom das Stromkabel ja eben keine Anschlussmöglichkeiten an diesem Gerät. Alles läuft mhm. über die Luft. Und das hat den großen Charme, dass du natürlich diesen Lautsprecher überall platzieren kannst, wo du lustig bist. Du brauchst nur eine Steckdose haben. Ja. Aber dass der große Nachteil eben ist, dass eben dadurch das Airplay zumindest in der Vergangenheit, zu Latenzen geführt hat und, und viele Einsatzzwecke ausgeschlossen hat, das Spektrum dieses Lautsprechers dann nicht so groß war, wie das eines kabelgebundenen Lautsprechers. Und da muss man halt jetzt mal gucken, wie die Entwicklung da weitergeht. Was natürlich ganz klar ein Punkt bleibt, ist, das ist ein Lautsprecher, der völlig auf das Apple-Universum eben dann abgestimmt und isoliert ist. Das, das mhm. wird jetzt keine überraschen, aber das ist natürlich im, im Wettbewerb durchaus ein Faktor, der zu sehen ist.
0: Ja klar, definitiv. Etwas, was mich interessieren würde, genau der Punkt, du hast vorhin angesprochen, dieses Wireless-mäßige und zwar, ihr wisst, ich nutze Sonos, ich nehme aber Sonos stellvertretend, das könnte auch Teufel sein, das können auch andere sein, ich kenne halt Sonos sehr gut, ähm, was, wa, was ein Punkt ja ist, angenommen ich habe Apple Music, du hast jetzt auch gesagt, du hast ja den HomePod mit Apple Music zusammengenutzt, weil Apple Music ja das einzige ist, was der HomePod quasi selber kann, out of the box, aber wie steuere ich das? Läuft das alles ausschließlich nur über Sprache? Oder ist es so, ich sage dir mal, wie ich es bei meinem Sonos machen kann, da habe ich eine App für. Und in der App sage ich quasi, spiele jetzt im Wohnzimmer das und das. Aber danach, und das ist eigentlich der Witz, danach macht er das selber. Das heißt, dann ist es nicht Airplay oder sonst irgendwie vom Handy aus, sondern der Lautsprecher weiß jetzt, aha, okay, ich spiele jetzt die Lieblingsplaylist, was auch immer für eine Musik. Kann ich das auch oder? muss ich da wirklich immer Siri fragen mit all ihren Einschränkungen, dass sie mich nicht versteht, meine Playlist nicht findet etc. pp. Weißt du, was ich meine? Ich meine mhm. jetzt nicht Airplay, wo ja dein iPhone sagt, dann blockiert ist, sondern ich meine, dass der Lautsprecher dann das selber macht, was er bei Apple Music ja kann. Die Frage ist nur, wie merkt er, was ich eigentlich spielen möchte?
1: Ja, ja, das ist in der Tat so ein, ein, ein Punkt, dass diese Unabhängigkeit des HomePods, von den ausspielenden Geräten, die du jetzt meinst. Mhm, ist. Genau. Und ähm, da ist es tatsächlich ja so, dass er da diese Selbstständigkeit nur entwickelt, nach meinem Gefühl, wenn du tatsächlich per Sprachanfrage ihn beauftragst, etwas zu machen. Du hast jetzt nicht eine App, du, hast, du kannst ihn zwar über die Home-App ja konfigurieren, du kannst da zum Beispiel mhm. dieses, dieses Stereo-Paar wieder auseinandernehmen und so weiter, aber ja. du, du hast jetzt nicht irgendwie ein Kontrollinstrument, dass okay. du jetzt außer an und aus über die Home-App dem noch irgendwas anderes da auftragen kannst, was er dann ähm, abspielen soll. Du kannst, glaube ich, okay. da, du kannst den Wecker konfigurieren, das kannst du darüber machen, das läuft dann auch selbstständig, aber das, das war es dann auch. Ich habe festgestellt, manchmal merkt er sich auch, was du zuletzt gespielt hast und du kannst es dann am Homeport weitermachen, auch wenn das iPhone dann nicht über Airplays ausspielt, das macht er mhm. durchaus. Mhm. Aber es ist ein bisschen diffus, da es ist nicht so wirklich, dass man sagen kann, dass ich jetzt das Gefühl habe, das läuft hundertprozentig immer zuverlässig. Grundsätzlich okay. läuft es eben, Siri ist die einzige wirkliche
0: Unabhängigkeitseingabequelle. Okay, und das ist in meinen Augen ziemlich scheiße weil halt dann die Gefahr besteht, dass sie einen nicht richtig versteht. Und das ist halt etwas, ich merke das bei meinem Sonos, die hat ja, dat, mein letzter Sonos-Lautsprecher, den ich gekauft hat, dat, der kam eben mit Alexa. Das ist sehr praktisch, Alexa kann sehr viel. Aber auch da, wenn es um Musik geht, wenn ich sage, spiel den und den Artisten, spiel Le Lodic, den neuen 079, Superhit bei uns in der Schweiz, das ist total schwierig, dass er den findet. Und da bin ich eben froh, dass ich eine App habe, wo ich das halt schnell zusammenklicken kann. Und danach aber weiß, der Lautsprecher macht das selber. Ich brauche dann nicht, mein iPhone streamt das nicht irgendwie, sondern der spielt das direkt ab. Ja, wobei es mit Airplay
1: 2 ja schon so ist, dass es ein intelligenteres Management gibt von Ausspielung. Also okay. du, du hast es so, wenn du ein Airplay 2 hier auf dem iPhone zum Beispiel, wenn ich mir die Kontrollmaske an, äh, angucke, ich mache das jetzt hier gerade mal, parallel, dann sagt er mir zum Beispiel auf dem HomePod, was da jetzt zuletzt geladen war und mhm. genau das gleiche sagt er mir für den anderen HomePod und das Apple TV auch und dann kann ich dann dementsprechend da schon irgendwo dann auch Steuerungen vornehmen, dass okay. das iPhone nicht blockiert ist. Also ich glaube, da hast du okay. schon Möglichkeiten, ja. aber das müsste ich jetzt auch in der Tat noch mal okay, ein bisschen genauer klar.
0: in Augenschein nehmen,
1: wie, die, wie gut das dann funktioniert. Das, äh
0: das ist doch spannend. Also super. Ich, ich finde das sehr spannend, was du da schon alles erzählt hast über diesen HomePod. Ich bin ja auch, obwohl ich immer von Sonos spreche und, und auch ein bisschen kritisch bin, aber ich bin natürlich auch gespannt. Ich, wär, ich möchte ihn auch mal testen. Das ist ja nicht so, dass ich, mir, dass ich mir völlig wurscht wäre, weil ich denke schon wahrscheinlich gerade im Klangbereich, aber eben auch natürlich durch die enge Integration ins Apple-Ökosystem hat er natürlich klar auch ein paar Benefits, das muss man ja auch sehen. Aber es ist halt für mich schon so, ich merke das dann auch bei mir, dadurch, dass bei mir in jedem Raum meines Hauses eigentlich inzwischen ein Lautsprecher steht, die ja, Klammer auf, auch nicht wirklich günstig sind, ähm, ist das natürlich auch eine, eine Investition. Also wenn ich mein Haus adäquat wieder ausrüsten müsste mit diesem HomePod, mal abgesehen davon, dass er keine anderen Musikdienste spielt etc. und viel weniger kann, ähm, das wäre auch richtig teuer. Also das kommt natürlich noch dazu. Wenn man eben schon so ein System hat, dann ist man schon, ja, ich sag mal, ein bisschen eingeschränkt, was das anbelangt. Da hast du es natürlich ein bisschen einfacher, hm. der sich jetzt quasi so ein bisschen überlegen kann, will ich das und wenn ja, welches System nehme ich denn eigentlich?
1: Ja, ja, also meine Ausgangsbedingungen sind sicherlich besser, aber es ist es dennoch so, wenn ich mir zwei andere Produktkategorien angucke, die Apple in den letzten Jahren gestartet hat und mit welchem Gefühl ich rausging, als mhm. ich die das erste Mal genutzt habe, das waren die Apple Watch und die Airpods. Und in beiden Fällen war es so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, wow, da, da ist Apple ja. irgendwo bei diesen Sachen Vorne weg. Auch wenn zum Beispiel bei den Smartwatches da durchaus vielversprechende Ansätze auch bei Pebble zu sehen waren und so, aber trotzdem war die Apple Watch so eine Klasse für sich und bei den AirPods war es auch so, was eben diese kabellosen Kopfhörer war. Und beim HomePod kommt dieses Gefühl so letztgültig nicht auf. Er hat seine Qualitäten, also man darf ihn nicht, oder ich will ihn nicht schlecht reden, weil er wirklich dann in manchen Sachen auch ein gutes Bild abgibt. Er hat aber genauso gut auch seine Punkte, wo man ihn in der Tat kritisieren kann und je nach Anwendungsfall mehr oder weniger. Und es es, es bleibt eben nicht dieses Gefühlhaften, den nehme ich jetzt mit und ich musste die ganze Zeit immer an dein London-Erlebnis denken, als ich ihn getestet mhm. habe, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich ihn dann da mitgenommen hätte, wenn ich ihn so wie du jetzt da gesehen habe. Das, das, ja. das, also meine, meine Erfahrungen gründen jetzt auf einer längeren Testdauer jetzt schon und aber bei diesem spontane Einkaufserlebnis, wo ich ihn wirklich zehn Minuten sehe und, und ich ja. weiß nicht, ob man sagt, oh, wow, mitnehmen.
0: Ja, das ist genau der Punkt, das ist letztendlich genau die, die große Frage. Gut, wollen wir den HomePod mal kurz HomePod sein lassen? Ja, sehr gerne. Gut, dann komme ich, ihr wisst, ich bin eine fiese Socke aus der Schweiz, ähm, komme ich natürlich trotzdem noch kurz mit Sonos, aber einfach, weil es so gut passt und nicht, weil ich jetzt irgendwie dem Malte hier irgendwie noch einen Kontrapunkt setzen will, überhaupt nicht. Aber es kam heute, tatsächlich heute am 11. Juli, wo wir das aufnehmen, kam ein Update für Sonos und dieses Update für die Sonos-Lautsprecher unterbringt jetzt Airplay 2. Das hat ja Sonos schon lange angekündigt hatten ähnlich lange, wie Apple das auch gebraucht hat. Aber jetzt ist es zumindest möglich, nicht bei allen Lautsprechern. Auch Sonos, wisst ihr, hat natürlich eine, eine Historie quasi. Da gibt es Lautsprecher, die sind schon ein bisschen älter. Und dann gibt es neue, Airplay 2, das können nur die neuen, also zum Beispiel der, der Sonos One, den ich zu Hause habe, der mit Alexa, dann aber auch der Sonos Play 5, jedenfalls die zweite Generation, die Play Bar, das ist so viel unter den Fernseher, und vor allem der Sonos Beam, der jetzt an ein paar Tagen auf den Markt kommt, die können das alle, die kriegen das jetzt alle. Und wenn man jetzt quasi, wie ich zum, zu Hause, quasi einen ganz modernen Sonos hat und dann noch ein paar ältere, dann kann man die quasi einfach nur dann mit Airplay ansprechen, die Älteren, wenn man sie quasi in eine Gruppe setzt. Also ich kann quasi sagen, Wohnzimmer und Küche zusammen und dann kann ich die alle mit Airplay ansteuern, weil in der Küche der Neue steht. Also es ist noch so ein bisschen halt mm, halt ein bisschen mühsam, aber ich sag mal besser als nichts und wie ich finde eine ganz praktische Ergänzung, dass Sonos das jetzt auch kann.
1: Ja, es wird paradox klingen, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, auf lange Sicht wird es Apple mehr nutzen, wenn mehr Hersteller ja, klar, Airplay logisch. 2 nutzen, weil Den die Technik dahinter ist eigentlich gut und ja. Ähm, ja, egal, ob der HomePod jetzt dann auf lange Sicht ein Erfolg wird oder, oder nicht, ähm, Airplay 2 ist auf jeden Fall wert, dass es fortbesteht.
0: Ja, und Airplay 2 ist ja gerade im Unterschied zum HomePod auch so ein bisschen geräteübergreifend angelegt. Das ist ja etwas, was Hersteller lizenzieren können. Da kamen ja auch andere Bang und Olufs und ich glaube JBL hat auch schon mal was gesagt. Also nicht nur Sonos, das können eben andere auch, wenn sie das wollen, von Apple quasi lizenzieren, die Technik dann einbauen. Und ja, du hast es ja gerade vorhin erklärt. Also ich, ich habe ja auch schon, wir haben ja mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen, wie man seine Sonos, seine Älteren mit zusammen einem Synology NAS irgendwie Airplay fähig machen kann, halt nicht Airplay 2, aber immerhin, also Airplay grundsätzlich ist eine tolle Sache und wenn das auf mehr Lautsprecher kommt, denke ich, dann hilft das Apple definitiv, klar. Gut, lass uns zur, wenn ich jetzt sage, lass uns zu Siri kommen, dann denken alle schon wieder, nein, <lacht> nee, nee, aber zur Shortcuts-App die es ja einen Beta-Test gibt. Erklär mal kurz, was, was diese App überhaupt mit iOS 12 zu tun hat und warum du die hast und ich noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, in der deutschsprachigen Version heißt sie witzigerweise Kurzbefehle. Das, ähm, <lacht> das ist wieder so eine typische Super-Übersetzung, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Arbeitstitel ist oder ob das noch verbessert ich hoffe wird. Es. <lacht> also Kurzbefehle oder Siri-Shortcuts ist Teil von iOS 12. Und ähm, ist witzigerweise nicht jetzt in einer Beta gelandet, einer der Beta-Releases, sondern wird als einzelne App in der Beta-Testphase über TestFlight, die, die Beta-Test-Plattform von Apple, ausgeliefert. Man kann sich da als Entwickler registrieren oder ja sozusagen bewerben. Und wenn man Glück hat, dann äh, kriegt man eben diese Einladung zum Beta-Test, kann die App dann laden und diese App-Updates kommen auch unabhängig von den Betas. Das ist wiederum der Vorteil für Apple, dass sie eben an der Shortcuts-App weiterarbeiten können, ohne immer abwarten zu müssen, bis dann alle zwei Wochen eine neue Beta rauskommt. Was kann denn diese Kurzbefehle-Geschichte? Und da liegt ja im Titel auch schon so ein kleiner Hinweis. Es handelt sich dabei um die Workflow-App. Der eine oder andere wird sie kennen, die bislang oder früher mal im App Store verfügbar war. Apple hat ja das Unternehmen gekauft und Workflow ist kurioserweise jetzt nicht irgendwie zerschlagen worden und findet sich irgendwo in kleinen Häppchen wieder, sondern wir finden eine App, die einerseits alte Workflows integriert, importiert und andererseits die der alten App gar nicht mal so unähnlich ist. Nur da kommt eben Siri ins Spiel. Es gibt ja in iOS 12 die neue Möglichkeit, dass man eben dann so sozusagen auf Kurzwahltaste bei Siri, dass man eben ihr einen Keyword frei vergibt. Und dann werden bestimmte Abläufe, die man macht, zum Beispiel nehme ein Bild aus meiner Fotomediathek, öffne die Twitter-App, trage es ein, schreibe dazu, das ist ein schönes Foto und sende es ab, um mal jetzt mhm. ein, ein Beispiel zu skizzieren. Das kann man halt damit dann halt sozusagen dann planen und verdrahten, Anführungszeichen.
0: Ja, okay. Funktioniert das schon? Kann man das schon nutzen? Also wenn man sich jetzt bewirbt, wenn die App jetzt quasi kommt, ist das, ist das was Praktisches? das funktioniert ja das ist es funktionierte bei workflow ja
1: witzigerweise damals auch schon ganz gut die haben das ja auch schon mit dem support verschiedener populärer apps dann angeboten diese, diese möglichkeit besteht fort es ist für mich ist eigentlich die Frage, ob wie viele das am Ende dann wirklich nutzen werden, künftig in iOS 12. Ich glaube, das ist in hohem Maße so eine Funktion, die den versierteren Nutzer anspricht, der Aha. sehr routiniert eben vorgeht, seine Abläufe auch genau zerlegen kann in Einzelschritte und sie dort abbilden kann, auch wenn die Bedienung der App relativ einfach ist. Aber ich glaube dennoch, dass das so den, den Laiennutzer dann, ähm, ohne dass es despektierlich zu meinen, aber überfordern wird. Der, der wird nicht in dieser App landen und der mhm. wird da das auch nicht machen. Deshalb ist das schon sehr speziell. Ich glaube, es, es richtet sich an den Profi-Nutzer, aber für den Profi-Nutzer, ja. der auch bislang schon mit Workflow gearbeitet hat, ist es natürlich eine schöne Sache. Und Apple bringt bei der Gelegenheit eben siri nett ins Spiel, weil die halt jetzt auch dann A, ein bisschen mehr kann und B, dann auch das bisschen, was sie mehr kann, dann auch genau entsprechend dem Wunsch des Nutzers kann.
0: Ja, ja, ist definitiv spannend. Also ich gell, dass ich schon so am Schluss, sag ich mal, im September, wenn wir irgendwann Mitte, Ende September, iOS 12 alle, nicht nur die Beta-Freaks wie wir, runterladen werden können, dann wird Siri Shortcuts ein fester Bestandteil sein. Das gehört dann zu iOS 12 dazu. Oder muss man sich das dann auch dann zum Beispiel noch aus dem App Store laden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bislang war ich der Ansicht, dass es fester Bestandteil, mhm. so wie zum Beispiel diese Measures App, diese maßband ja, genau. App, dass es dann einfach mit dabei ist im Lockscreen, im Homescreen. Lock Home mhm. Mittlerweile bin ich mir nicht mal so sicher, ob das nicht vielleicht so eher wie Swift Playgrounds dann als zusätzliche App nachzuladen ist, dass du eben sagen kannst, äh, interessiert mich und dann lade ich mir das entsprechend auf mein Gerät. Ja, weil es ja eben wirklich, glaube ich, eher eine Fraktion der Nutzer anspricht, die auch gezielt danach sucht halte ich das nicht für unvorstellbar, dass Apple diesen Weg geht. Andererseits mit Siri Shortcuts hängt ja ein wesentliches Feature von iOS 12 dran. Also dieses läuft ja auch genau. unabhängig davon. Wir sehen es ja in den Betas. Also Siri kreiert ja auch manchmal selber diese Shortcuts und gar nicht so schlecht, wie ich finde.
0: Ja stimmt, das macht relativ viel Sinn, aber trotzdem denkt man dann so, es oh, wäre schön, man könnte es noch irgendwie konfigurieren. Genau. Aber und das denken vielleicht auch nur wie Geeks.
1: Ja, aber ich glaube, der, der Weg, wenn du dann extra noch in den App-Store gehen musst, ist dann doch schon sehr lang und weit mhm. und äh, da wäre es wahrscheinlich dann besser, man
0: würde den Nutzer zumindest schon mal mit der Nase draufstoßen, dass man sagt, da hast du die App, mit der du sie einstellen genau, kannst. Genau, hier ist sie. Da, genau, kannst du ja in deinen Ordner Standard-Apps verschieben, aber sie ist da, ja genau. <lacht> Gut, das werden wir sehen, das bleibt abzuwarten. Definitiv spannend. Ich habe mich auch angemeldet für diesen Test, oder ich habe zumindest gesagt, ich hätte die App auch gern, aber tatsächlich bisher noch keine Meldung bekommen, ich könnte sie runterladen. Darum bin ich ganz froh, wenn du das testen kannst. Du, wir sind zeitlich schon wieder irgendwie way off. Ich staune, diese Ferienfolge wird richtig lange, sonst waren ja unsere Ferienfolgen immer auch ein bisschen kürzer. Sieht extrem nicht danach aus. Ich frage mal auf die andere Seite der Nordsee, bist du noch fit? Ja, klar. Gut, wunderbar. <lacht> ähm, lass uns zu Gerüchten kommen. Da gab es ja wieder einiges und es ist ja wirklich, was das anbelangt, definitiv kein Sommerloch. Man hat es jedenfalls nicht, das Gefühl. Ähm ich würde mal sagen, wir lassen die Macs mal noch beiseite. Das ist alles noch so ein bisschen unklar. Da kamen heute noch so Mac-Mini-Gerüchte. Das fast wachen wir heute nicht auf. Vielleicht in der nächsten Ferienfolge. Aber lass uns mal ähm, die ganze Dual-SIM-Geschichte diskutieren. Weil das ist etwas, das ist ja nicht neu. Das hören wir schon seit Monaten, dass immer wieder kolportiert wird. Ja, das nächste iPhone könnte eine Dual-SIM-Variante haben. Was ist da das neueste Gerücht?
1: Ja, da, da ist das neueste Gerücht, das, aus, das kommt aus China, dass eben mhm. das eine Kombination sein soll aus eSIM und SIM, also dass ein, ein SIM-Slot dann drin ist und dass andererseits eine eSIM dann da eingebaut ist und dass Apple da augenscheinlich auch mit zwei Maßen messen muss, weil in China das wohl irgendwie dann nicht so möglich ist aus rechtlichen Gründen. Da müssen sie dann, weiß ja nicht, müssen sie dann, glaube ich, dann darauf verzichten oder so. Also es ist sehr recht kompliziert diese Geschichte. Mhm, und, genau. Äh,
0: ja, Darum du, war ich auch so frei und habe dich gleich gefragt, weil ich ja. kann mich rausreden. Ich habe ja Ferien, du zwar auch, aber oh ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, das Spannende ist ja, diese Kombination kennen wir ja von Apple schon. Das wäre ja zwar fürs iPhone was Neues, aber das wäre für Apple gar nichts Neues, weil beim iPad ist das schon so. Also wenn du die UMTS LTE Variante, also die Variante, wo du auch eine SIM-Karte reinstecken kannst, vom iPad wählst, dann kannst du einerseits eine SIM-Karte reinstecken, andererseits hast du schon so eine eSIM dabei. Du kannst nämlich im Ausland, selbst wenn du deinen SIM-Karten-Slot gar nicht benutzt von diesem iPad, kannst du je nachdem ähm, unter verschiedenen Providern verschiedene Pakete prepaid-mäßig auswählen zum Surfen.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, dass das ja auch der Reiz der zweiten SIM für viele ja darin liegt eben, flexibel ein Paket dazu zu buchen. Also Beispiel, ich bin jetzt irgendwie im Ausland, wo ich jetzt nicht über mein Roaming-Paket gut abgedeckt bin und es in die, in die Kosten gehen könnte. Dort würde ich ja dann vermutlich hingehen und gucken, ob ich prepaid-mäßig was machen kann. Ich gehe in irgendeinen Laden und, und kaufe mir so eine SIM, die ich dann austauschen könnte im Gerät, dass ich halt ein günstiges Datenvolumen habe. Und da könnte die eSIM ja dann eine interessante Alternative sein. Ich muss nicht mehr rausgehen und diesen Laden suchen, sondern ich habe den Laden quasi im Gerät drin, dass ich flexibel auswählen kann und sage, was bieten mir denn Anbieter in diesem Lande an. Ich meine, momentan ja. ist es so, dass diese eSIM-Geschichten in Deutschland ziemlich teuer teilweise sind. Das Einzige ist, glaube ich, die Telekom, die recht günstig oder vergleichsweise günstig da ist. Aber ansonsten sind das irgendwelche internationalen Carrier und ähm, die Preise, ja, da, da bin ich doch besser bedient, zum nächsten Kiosk zu marschieren und um mir eine Prepaid-Karte zu
0: kaufen. Ja, definitiv. Und äh,
1: solange das so ist, ist es natürlich keine Alternative.
0: Andererseits wäre es natürlich typisch Apple. Ich meine, du als Sim, seien wir ehrlich, eigentlich stellen wir uns ja was anderes drunter vor. Ich nehme hier mein mein Android-Smartphone, ich gucke auf der Seite, ich habe da so einen SIM-Slot, ich mache den auf, ich kann da zwei SIM-Karten reinlegen. Meine, die ich sowieso schon immer drin habe und dann eben besagte kiosk gekaufte oder am Strand gekaufte SIM-Karte zum Surfen. Ähm, aber andererseits wäre diese Lösung mit der eSIM und der normalen SIM, die du ja sowieso drin hast, das wäre auch so eine typische Apple-Lösung, weil sie nämlich dann die Kontrolle drüber haben, welche Carrier denn quasi dies, an dieser eSIM, mit dieser eSIM überhaupt ein Angebot geben dürfen. Also es würde irgendwie noch zu Apple passen, weil ich kann mir nämlich die ganze klassische Dual-SIM-Geschichte, wie das Android-Smartphones vermehrt auch haben, die kann ich mir irgendwie bei Apple nicht so recht vorstellen, weil das tönt so nach Kontrollverlust und das ist ja etwas, was Apple gar nicht gern hat.
1: Ja, und es, es tönt vor allem nach ähm, Rückschritt aus Apples Sicht, <lacht> denn Apple will genau. ja Apple schafft ja Anschlüsse ab und, und macht Knöpfe weg und so weiter. Egal wie viel jetzt an den einzelnen Gerüchten dran ist, aber wir haben es ja in den letzten Jahren häufig genug erlebt, dass sie genau das tun. Und da wäre es ja dann ja irgendwie absurd, wenn sie plötzlich einen zweiten SIM-Karten-Slot, also noch einen neuen Anschluss da reinbauen, statt einen wegzumachen. Und ich denke, Apple ist sicherlich einer der Vorreiter, wenn es darum geht, auch die Netzbetreiber dazu zu drängen, auf die ISIM umzusteigen. Das ist ja so der, Es ist ja laut Berichten dieser Konflikt zwischen den IT- oder Smartphone-Herstellern, die gerne schon weg würden von diesem Plastikkärtchen und diesen platzfressenden mhm. Slots und auf der anderen Seite eben den Netzbetreibern, die da wiederum befürchten, dass dann Apple, Google und Co. zu viel mitreden können in der Ausgestaltung dieser ganzen Sache und dann dem alten Stück Plastik
0: dann hinterher weinen oder das dann sankrosankt bewahren. Ja, ganz genau. Das, ja, genau. das ist dieser, dieser Kampf, der da hin und her wogt quasi. Also gut, wir lassen es mal dabei. Wir wissen es letztendlich nicht, aber es kommt immer wieder. Und es ist immer schwierig, dass diese Dual-SIM-Geschichte ist so eine Sache, wo ich denke, da ist auch ein bisschen schwierig zu unterscheiden, ob da einfach viel Wunschdenken drin ist, weil sehr viele Leute denken, ja, das wäre halt schon cool, ich könnte da noch eine zweite SIM reinstecken. Oder was da real ist. Aber ich denke, die Geschichte jetzt, dass es vielleicht eSIM und normale SIM sein könnte, das würde irgendwie zu Apple passen. Von dem her bin ich persönlich, favorisiere ich das mal. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ein anderer Punkt, ich darf jetzt nicht sagen, den ich auch favorisieren würde. Das wäre total fies, darum sage ich das einfach nicht. Aktuell gibt es mal wieder Gerüchte, dass das iPhone SE eingestellt werden könnte. Das Mäusekino.
1: <lacht> ja. Indem wir jetzt ein dreiviertel, na ein halbes Jahr, ein hm. Dreivierteljahr noch nicht, gefühlt ein Dreivierteljahr schon darüber diskutiert haben, wie das nächste iPhone SE aussehen kann und wann es kommt und immer wieder früher, später und so weiter, ist das neueste Gerücht, dass es gar keins mehr gibt, sondern einfach eingestellt wird. Das sind entsprechende Berichte aus der Zuliefererkette, die irgendein Analyst da jetzt aufgegriffen und äh, berichtet hat. Ach ja, also wenn du mich fragst, äh, ich glaube mittlerweile gar nichts mehr, was in Richtung iPhone SE richtet, sich richtet, weder im Positiven noch im Negativen. Das, ich weiß nicht, woher das rührt, aber irgendwie ist das so ein, so ein
0: schwieriges Thema. Ja, es ist so. <lacht> ja, ja, genau. Das Problem ist einfach, dass es immer wieder aufpoppt, dass es ewig lange immer wieder ein Thema ist. Man ja letztendlich doch wieder gar nichts weiß, wie so oft bei Apple. Und aber schon auch, dass gleichzeitig halt das öffentliche Interesse am iPhone SE ungebrochen hoch ist. So kommt es mir jedenfalls persönlich vor. Ich werde immer wieder auf dieses Gerät angesprochen. Ich werde selten auf andere Geräte angesprochen. So nach dem Motto, wie ist denn das Plus-Modell oder so. Aber es kommt halt sehr viel immer auf dieses iPhone SE. Das mag sein, dass ich da immer so ein bisschen öffentlich drüber lästere. Aber das mag eben auch sein, dass viele Leute sich wirklich das wünschen. Aber ja, du, wir wissen es nicht. Vielleicht wird es ja auch nur eingestellt, weil dann mal was Neues kommt. Oder pff, keine Ahnung, lassen wir es weg. Viel, viel, viel sinnvoller in meinen Augen, beziehungsweise anders gesagt, sonst kriege ich gleich wieder hier auf Twitter alles um die Ohren geschlagen. Viel realistischer schätze ich das Gerücht und dass das letzte unserer Gerüchterunde, dass Apple Pay vielleicht schon bald nach Österreich kommen könnte. Das würde doch irgendwie Sinn machen, oder? Ja,
1: das gründet auf einem Medienbericht von, Jetzt wo glaube... es ja in
0: Deutschland ist, oder war da was? Nee, Moment, stopp. <lacht> ah, egal, also fang doch mal an. <lacht> Wir haben ja Google Pay. Genau, stimmt. Entschuldigung, ja, ihr seid ja schon bestens abgedeckt. Genau.
1: Ja, es gibt einen Bericht von der Standard ähm, aus, aus Österreich. Demzufolge halt dann die Gespräche laufen in, in Österreich, diesen Bezahldienst dann in Kürze auch dann dort in der Alpenrepublik an den Staat zu bringen. Und ja, da ich nach meinem Gefühl spricht nicht viel dagegen dass dem tatsächlich so ist Denn der Kreis schließt sich allmählich um Deutschland Polen hat sie ja auch schon bekommen die Schweiz hat schon und äh, ja schon so lange halt,
0: genau so geht's
1: halt immer weiter und augenscheinlich ähm, klappert Apple bevorzugt jetzt so die kleineren Länder ab vermutlich weil es einfacher ist und diese Staats mhm. dort auch vorzubereiten und durchzuziehen und äh, vielleicht am Ende wird dann mal die Lücke geschlossen und auch dieses kleine Land zwischen diesen ganzen Ländern dann davon erfasst. Das
0: kleine Land, das kleine große Land zwischen den vielen Ländern, genau. <lacht> Ja gut, auch Apple Pay in Deutschland ist ja so eine Geschichte, das kommt mir so ein bisschen vor wie die mäuse kinodiskussion die wir auch schon lange und ausführlich geführt haben und irgendwie doch immer noch nicht am Ziel sind. Von dem her lassen wir es mal dabei bewenden, aber es wäre ja schön, wenn unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer bald Apple Pay nutzen könnten. We keep you informed, wie es so schön heißt, wir werden euch informieren, wenn es soweit ist. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zur Umfrage der Woche, oder? Genau, die
1: Umfrage der Woche knüpft jetzt an an ein Thema, was wir gerade besprochen haben, wir wollen euch nämlich dann mal
0: fragen, ach nein, wir wollen, äh, erstmal wir die Moment, alte, Moment, wir wollen zuerst noch die alte auflösen, ja. ganz genau ich klicke mich da, es ist schrecklich so ein kleiner Bildschirm, wie kann man drauf arbeiten, ist ja abartig, ich habe irgendwie 52 Fenster offen auf dem 13 Zoll Screen, ich bin völlig überfordert, gebe ich offen zu, die Apfelfunkseite sieht ganz anders aus, weil der Browser so klein ist, Himmelarsch und Sphären, warte, jetzt muss ich die aufziehen, das ist natürlich also responsive, das ist ja super Hightech, aber ich sehe auf jeden Fall die Umfrage der Woche nicht, so, jetzt sehe ich sie dann gleich, ähm, wir hatten ja letzte Woche eine ganz normale Umfrage. Wow, mit 1746 Teilnehmern, das ist doch einfach geil, wie viele davon euch mitmachen. Es ging ums Ladegerät, genau. Ha. Wir haben letzte Woche gefragt, was für ein Ladegerät sollte Apple künftig dem iPhone beilegen? Und es ist völlig klar.
1: Ja, die erdrückende Mehrheit mit 58,8 Prozent hat gesagt, den größeren 18-Watt-Adapter, der ja nun gerüchteweise da eben im Umlauf oder im Gespräch war, der soll es sein. Also dem Argument, das einige vorgebracht haben, der wird dann halt größer und ich möchte weiterhin den kleinen haben für mein iPhone, dem folgten dann nur verschwindend geringe 7,3 Prozent. Das eigentlich Interessante, lieber Jean-Claude, ist ja ein weiterer Wert, den wir dort
0: haben. Genau, mit 27,6, immerhin fast ein Drittel, haben gesagt, ein kabelloses Ladegerät, das sie sich wünschen würden. Ja, ähm, soll ich jetzt einen dummen Spruch drüber machen? Ja, der, schnelle Schweizer, Spruch. der schnelle Schweizer will schnell laden, also braucht er kein kabelloses Ladegerät, <lacht> sondern er braucht den größtmöglichen Adapter in der Scheißbox. Ähm, ja, so geht es mir halt, darum habe ich mhm. natürlich auch den größeren 18 Watt Adapter selber angeklickt. Aber ja, es ist schon erstaunlich. Es also zeigt natürlich, kabelloses Laden ist ein Thema, finden viele praktisch, aber es zeigt für mich auch so ein bisschen offensichtlich, haben die das noch nicht zu Hause. Weil ehrlich gesagt, mhm. ich habe diverse kabellose Ladepads irgendwo bei mir rumfliegen. Gut, ich, das was ich habe, heißt nichts, das stimmt, aber das, das ist auch noch spannend. Also, dass man sich gleich von Anfang an so ein Teil wünscht. Wie siehst du das? Wie hast du abgestimmt?
1: Ich habe, womit habe ich denn abgestimmt? Ich glaube, ich habe auch für den 18 Watt Adapter gestimmt. Aber <lacht>
0: gerade noch gekriegt, Malte.
1: <lacht> Nein, aber du hast schon recht. Also das, das, das klar, das, das zeigt auf der einen Seite, dass das Thema kabelloses Laden erstmal positiv begleitet wird. Dass fast ein Drittel der der mhm. Befragten, der Umfrageteilnehmer bei uns jetzt gesagt haben, dass sie sich eben diesen Adapter wünschen statt des kabelgebundenen. Das ist ja erstmal dann positiv, denn das kabellose Laden war ja nicht von Anfang an jetzt als das Highlight-Feature unbedingt bekannt, Nö. Das, weil eben halt das, das Thema ähm, Langsamkeit gemessen jetzt am Kabel dann halt da ist und ja, auch sicherlich die Frage zu stellen ist, ob dann eben das so ein großer Akt ist, dein Kabel anzustöpseln. Aber augenscheinlich finde die Leute es dann doch ganz schön. Das freut mich persönlich, weil ich das kabellose Laden auch sehr lieb gewonnen habe und ich glaube, dass das eben der Sache auch nützlich ist, wenn es genutzt wird. Aber auf der anderen Seite hast du recht, das ist wenn man schon sowas hat, warum will man dann so ein Ding beigelegt haben? Also entweder, weil man das direkt von Apple haben möchte, das könnte natürlich auch ein Grund sein, das Klar. ist wie mit, mit den Docs.
0: Es haben gab die doch Power gemeint. hätte ich auch gerne in der Box. <lacht>
1: ja, es gab, es gab doch mal, oder nein, gibt's gibt ja auch wieder, aber es gab ja und äh, diese Docs für das iPhone, wo das, das iPhone ja, draufstecken kann. Stimmt, es, genau. Es gab ein paar Jahre, glaube ich, da hat Apple die nicht mehr äh, im An Angebot gehabt. Und dann sind sie Und dann kamen sie nämlich Ja, ja, ja stimmt, ja. stimmt. Und das, das ich meine, es, es, es war ja nicht jetzt, der Wunsch kam mir nicht auf, jetzt weil es keine Alternativen gab. Ganz im Gegenteil, es gibt ja unzählige Docs ja. Fürs, fürs iPhone. Aber ich glaube, der Wunsch der Leute war einfach da, in der exakten Farbe das Pendant mhm. von Apple zu haben. Genau. Und ich muss sagen, ich nehme mich da selber nicht von aus. Ich fand das auch cool, als das Ding wieder rausgebracht haben. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass die Leute sagen, ich habe zwar schon so einen 5,95 Euro Ski-Adapter, aber von Apple, das wäre natürlich viel cooler, wenn ich da einen hätte und ja. dass diese 27,6 Prozent dann dementsprechend
0: zu sehen sind. Klar, nee klar, also das ist ja spannend. So, wir haben auch eine neue Umfrage der Woche und die dreht sich tatsächlich gerade um das Thema, was wir besprochen haben, nämlich Dual-SIM im iPhone. Also wir fragen ganz klar, wünschst du dir eine Dual-SIM im iPhone und was kann man da abstimmen? Ja,
1: da war ich ja jetzt vorgeprescht, jetzt presche ich hinterher.
0: <lacht> ja, das wäre praktisch. Nein, das brauche ich nicht oder weiß ich nicht. Also mal gucken, wie ihr die Dual-SIM-Fähigkeit, die potenzielle mögliche Dual-SIM-Fähigkeit vom iPhone so einschätzt. Ähm, lieber Malte, ich schlage vor, wir nehmen doch aus der Rubrik Feedback unserer Hörer, beziehungsweise aus der Rubrik unsere Hörer sind die Besten, einfach noch ein Feedback rein, wo wir dann auch einen Link verlinken können. Einverstanden? Das klingt nach einem guten Vorschlag. Genau. Uns hat <lacht> nämlich der Patrick eine E-Mail geschrieben, ganz aktuell. Und das ist was echt Cooles, finde ich. Er schreibt, es gibt jemanden auf YouTube, der seine alten Apple VHS-Kassetten hochlädt. Es sind überwiegend Keynotes oder Image-Videos aus den 90ern. Ich finde es wahnsinnig interessant, was was Apple damals für Aussagen getroffen hat, besonders mit dem heutigen Wissen und der heutigen Strategie von Apple. Vielleicht mal was anderes für einen schönen Apple-Abend. Und dann hat er uns einen YouTube-Link zu einem Channel hochgeladen und da hat es tatsächlich die eine oder andere Perle drunter gell?
1: Ja, definitiv. Ich habe da heute mhm. auch mal so ein bisschen quer geguckt und einerseits die, die Mode von damals, also wie Phil Schiller das
0: teilweise auf der
1: Bühne stand. <lacht> ja, scheiße, und Gott, oh
0: Gott. Ich meine, der ist ja heute noch Paradiesvogel, <lacht> aber damals war es ganz andere Liga.
1: Aber es ist auch witzig einerseits, welche Parallelen man erkennen kann, also wie mhm. dieser Apple-Way-of-Life, den ja viele, glaube ich, erst viel später kennengelernt haben durch iPhone ja. und Co., Das sind sie auf Apple gestoßen und haben das aktiv mitverfolgt. Und wenn man eben sieht, glaube ich, unbeachtet der großen Weltöffentlichkeit, wie sehr sie dann das schon damals gepflegt und vorbereitet haben, was sie später weitergemacht haben in Keynotes. Mhm. Das ist interessant zu sehen. Und ja,
0: zum, zum anderen eben Nostalgie. Ne? Das, das ist halt ja, einfach witzig. Ja, klar, das ist witzig. Es ist tatsächlich lustig. Guckt mal rein. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wir verlinken euch das. Ja, und ich würde sagen, ähm, wir haben eine <lacht> Das ist die längste Ferienfolge, die es im Apfelfunk jemals gegeben hat. Das kann man, das kann man definitiv so sagen. Oh ja. Ich weiß gar nicht, warum wir so voll gequatscht haben, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, es war ja jetzt nicht so, dass wir viel über Schiffe oder andere Ferienthemen gesprochen hätten. Es ist erstaunlich, also im Moment stand 11. Juli, es ist noch ganz knapp 11. Juli, schon fast 12. Da, wo wir das jetzt hier aufzeichnen, aber ähm, von Sommerloch keine Spur.
1: Nein, das kann man wirklich sagen. Also sonst haben wir über Salz in Pools gesprochen und in der Tat über Schiffe und Apps, mit denen man den Schiffen dann hinterher gucken kann. Aber ja, mal schauen, was die nächste Woche bringt. Weißt du übrigens, woran man merkt, dass du jemand bist, der der Höhenluft noch nicht so ganz abgeschworen hat? <lacht> Nein, schieß los. <lacht> dass, du, dass du an der Nordsee sitzt, aber im elften Stock.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, genau. Ja, das ist wahr.
1: Wobei, es gemessen, darf gern hoch sein. Gemessen, gemessen an deiner Heimat, beziehungsweise auch vielen anderen Hörern, die in höheren Lagen wohnen. Jetzt, jetzt siehst du mal, wie mir das immer geht. Also, man sitzt hier wirklich ja gemessen von anderen Leuten im Keller. <lacht> ja, man, so zu
0: sagen, ja, klar.
1: Wo man hoch sitzt. Ich ja, weiß gar nicht, wie tief natürlich. ist denn das bei, bei dir jetzt gerade? Weißt
0: du das? Wie, wie meinst du, wie tief?
1: Gemessen am Meeresspiegel. Also wie hoch über Normal-Null liegt denn da? da
0: also das Normalnull ist ja quasi vorne am Strand, oder? Dann kommt ein Deich und der ist ja was sagen wir? Der ist ja schon 10, 15 Meter hoch, würde ich mal sagen. Und dann haben die eben, und das ist das Spezielle da, wo ich bin in Flissingen, dann haben die auf dem Deich noch so eine Art Hochhaus hochgestellt. Und das hat 16 Stockwerke. Ich bin im 11. Stockwerk, habe dadurch eine fantastische Sicht vorne raus aufs Meer, hinten raus über Holland. Das ist ja ganz flach, da sieht man quasi über ganz Holland. Ich sehe sozusagen zu dir rüber, wenn man so will. Na, ich weiß nicht, was ist der 11. Stock eines Gebäudes? Wie hoch ist das? Puh. Tja, das ist eine Ist egal, Frage. das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, da werden wir sicher dann Mails kriegen, die sagen, ja ist doch ganz klar, 2,85 Meter pro Stock etc. Also keine Ahnung, aber 30, 40 Meter werden sicher sein, wo ich da hoch bin und für das ich am Meer bin, bin ich da schon relativ hoch, da hast du recht. Ich glaube, die höchste Düne von, von, von Holland, die ist glaube ich 60 Meter, also die ist auch nicht wirklich hoch. Aber, und du bist im zweiten Stock, oder? Unterm Dach bei dir.
1: Genau. 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 Ja. Also
0: ich habe dich definitiv auch dieses Mal geschlagen, selbst wenn ich am Meer bin. <lacht> aber aber du
1: bist, also ich habe gerade mal nachgeguckt, dein Ort, wo du bist, egal wie hoch du da jetzt sitzt, in welchem Leuchtturm du dich da verschanzt hast, aber Bern liegt 542 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, ja klar. Und äh, der Ort, wo du jetzt. bist, liegt ein Meter über dem Meeresspiegel.
0: <lacht> Immerhin. Du,
1: du sitzt also im Bergwerk noch ganz tief unten, mein Lieber. Ja,
0: ja, das ist so, definitiv. Aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Darum werde ich auch nächste Woche noch hier sitzen. Das heißt, nächste Ferienfolge, die wir auch wieder live zusammen aufnehmen, die wird auch nochmal von hier aus dem Leuchtturm sozusagen stattfinden. Und bei dir dann an der Nordsee. Mal gucken, ob wir da ein bisschen über Schiffe sprechen können oder über andere lustige Dinge, die uns passiert sind. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder das eine oder andere coole apple Apple-Thema. Thema. Wir werden das auf jeden Fall zusammen zu einer Folge gießen, so oder so. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören. Habt ihr so lange durchgehalten, selbst mitten in den Ferien oder in der Ferienzeit, sagen wir es mal so. Das haben ja längst nicht alle Ferien. Hat mir einen großen Spaß gemacht, Malte. Ich muss sagen, es ist natürlich einfach viel cooler, wenn man das live machen kann, als wenn man das voraufzeichnet. Drum freue ich mich schon auf nächste Woche und sage wie immer, Tschüss aus. Tschüss von der Nordsee. <lacht> ja, genau.
1: Es macht übrigens genauso viel Spaß mit dir, ob, ich, ob du in den Niederlanden sitzt oder in der Schweiz. Ja, und nächste Woche brannten die Nordseewellen wieder auf. Bis dahin. Tschüss.